0: We'll <music>
1: Bonjour et bienvenue dans ces premiers bonus de Violet. Alors de quoi il s'agit Et eh bien depuis le deuxième épisode de Violet, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir intervenir et donc quand je reçois vos messages par le biais du formulaire d'appel à témoins, entre guillemets, eh bien je, je suis toujours tiraillé par les choix. Alors il est il est évident que comme on se parle aussi euh, sur la, la, la chaîne Twitch euh, fréquemment ou sur Facebook ou sur les différents réseaux sociaux, euh, bon bah alors il y a des petites discussions. Ouais, je passerai bien. Mon histoire elle est cool et tout. Et puis bon comme il y en a que je connais, etc. Bref, il faut toujours en choisir deux. Et puis il y a aussi des gens qui veulent participer et qui sont pas forcément disponibles au moment de la de l'enregistrement. Et je me suis dit bon c'est dommage. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai dédié la plupart de mes activités internet aux fans. C'est ce qui m'intéresse les témoignages de fans, les bonnes histoires qu'on se racontait lors des soirées ou pendant les longues files d'attente dans les concerts. Et donc, je ne vois pas pourquoi on se priverait de ce, de ce plaisir de vous écouter, car ben voilà, quoi, on, Prince nous appartient à tous et nous avons tous une relation particulière avec lui. Donc, eh bien... Il y a du rab, voilà, il y a du rab, et ce rab il va être maintenant peut-être régulier, et où je je prendrai, euh, je consacrerai un moment euh, après l'enregistrement de l'épisode officiel euh, à recueillir et accueillir vos témoignages. Voilà, alors parfois, ben, la durée, c'est comme euh, comme pour un épisode de Violet, hein, ce sera variable en fonction de vos disponibilités et votre temps de parole puisque euh, bah, je vais pas vous couper. Ça, c'est bien, ça. Donc, on va commencer tout de suite avec euh, Nicolas, je crois. Bonjour, Nicolas.
2: Salut, Rafi. Comment ça va
1: Ben Bien, écoute, voilà, comme je disais, baptême du feu, c'est toi le premier. C'est toi le premier bonus.
3: <rire> Merci. Alors, c'est
1: oui. un bonus ou c'est une phase B inédite ben, C'est ça. C'est un bonus, c'est <rire> une phase B inédite, c'est un titre disponible que sur Internet, c'est un peu ça. Voilà, c'est exactement ah, ça. C'est génial. Je veux dire que... Tu as raison de, de, de faire le parallèle parce que je crois que c'est parce que Prince nous a appris tout ça que maintenant ah ouais. on pense en, on on n'est jamais rassasié de, de l'officiel il nous faut toujours un petit un petit truc en plus
3: ah oui moi en plus c'est moi moi c'est une phase B qui m'a fait rentrer dans, dans le truc ouais, ah je, ouais je vais te raconter avec bah ah ouais, ouais, m'intéresse ouais. alors en fait moi quand j'ai rempli le quand j'ai rempli le formulaire j'ai vu que c'était pour Diamonds and Pearls donc j'ai préparé un petit laïus alors je sais pas à quel moment tu vas diffuser cette euh, interview mais ah bah fait, là, moi, on est, euh, on est
1: très... Alors tu as raison Tu vois je manque à tous mes devoirs C'est bien, là, c'est bien le, euh, <rire> la première Oui c'est les bonus de l'épisode violet Consacré à Diamond and Pearls Donc D'accord. oui évidemment on parle beaucoup de Diamond and Pearls Après Toutes les digressions eh ben, sont les bienvenues ouais. Mais nous sommes ça sur Diamond and Pearls que, ouais,
3: Ça tombe bien parce que moi je vais passer rapidement Sur Diamond and Pearls Pour moi c'est un album que j'ai acheté euh, On va dire par politesse parce que je suis fan de Prince Mais il y a un moment où j'ai un petit peu décroché et euh, j'étais moins réceptif, euh, on va dire, au message musical. Je crois que ça arrivait à partir de, euh, juste après Batman, donc vers, en 1990. Et euh, bon, j'ai quand même continué à acheter des albums et je crois que j'ai arrêté d'acheter des albums après euh, le The Vault en 99. D'ailleurs, je me rappelle même pas si je l'ai écouté en entier. Mais bah, en fait, après avoir écouté tous les podcasts de Violet, je pense que je vais acheter tous les albums que je n'ai pas parce que... Parce que je, j'ai honte, voilà. Non, il ne faut, alors...
1: faut pas avoir honte. Alors attention, parce <rire> qu'on va aller au bout. Et même ah les oui. soi-disant albums moins bons ou moins intéressants des années 2000, on a, on se donne le, 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 le pari que, que que ces podcasts vous donnent envie de les acheter ou en tout cas de les écouter de nouveau. Bon alors, même ah si tu l'as acheté par politesse, pourquoi tu as tu as voulu répondre au moment du, du podcast de Diamond and Pearl, dis-nous.
3: Euh, parce que d'une part, je ne savais pas qu'on pouvait le faire avant. En fait, j'ai pris, euh, j'ai pris les, euh, j'ai écouté les podcasts depuis euh, très en retard par rapport à leur diffusion. Euh, là, j'en suis à Love Sexy et, euh, et j'ai vu que j'avais euh, réussi à rattraper. En fait, j'écoute les podcasts comme ils sont très très longs. Quand je fais du sport, euh, ça me permet de m'évader, de penser à autre chose et, et c'est vraiment génial. Et là, c'est, c'est tellement prenant que je les écoute aussi le matin quand j'arrive au bureau, quand je suis tout seul euh, et quand je suis en moto. Enfin, je les écoute dès que je peux en fait. Euh, donc, par exemple, Love Sexy, j'ai dû, ça, ça doit faire. Euh, je sais pas, euh, cinq jours, je suis dessus. quoi, Et euh, je suis presque à la fin. Mais en tout cas, euh, voilà ce que je voulais dire sur euh, Merci de ce témoignage. Partie... Il y
1: a beaucoup de gens qui sont freinés par la durée des podcasts. Et voilà, tu viens de donner un pas, bon mode d'emploi. Pas. Tu les écoutes en 5 fois. Je vais, Parfait.
3: je vais expliquer pourquoi c'est bien de les écouter, même s'ils si sont très longs. Bon, en tout cas, moi, euh, à partir de Graffiti Hybrid, j'ai beaucoup moins accroché. Euh, et j'ai pas eu l'envie de réécouter euh, les albums à l'infini comme je pouvais le faire sur les albums d'avant. Pour moi, la période de Prince, on va dire, la plus, euh, enfin celle qui me passionne le plus, c'est de 80 à 88, et, euh, et c'est celle qui me passionne toujours d'ailleurs. Hein. Et euh, particulièrement, je crois de Controversy à Love, Sexy. Pour moi, tous les albums sont magiques, ils sont euh, parfaits, ils sont incroyables. Et, euh, et je, je, vais, je vais vous expliquer en fait comment moi j'ai découvert Prince. Et alors c'est rigolo parce que ça a très mal commencé en fait. Euh, j'étais, alors j'ai 49 ans donc en, en 1984 j'avais j'avais 12 ans. Et, euh, et c'était une époque où je me cherchais musicalement j'essayais de, euh, de voir qu'est-ce que je pourrais aimer comme musique alors j'avais des, vraiment une appétence pour, euh, pour la musique black, le funk euh, le rap ça n'existait pas vraiment encore mais après j'ai beaucoup écouté de rap mais à un moment à la radio on écoutait beaucoup enfin on entendait beaucoup Let's Go Crazy et en écoutant ça je me suis dit alors là s'il y a vraiment un genre de musique que je déteste c'est ça donc j'ai commencé par avoir un avis clair sur Prince je déteste mais c'était en écoutant euh, euh, Let's Go Crazy et la radio et il euh, y a un truc qui a changé et je la remercierai jamais assez pour ça euh, dans ma classe j'étais, euh, donc j'avais 12 ans en 84 il y avait une fille qui s'appelait Sylvie et qui elle était fan de Prince et qui m'a dit mais non mais attends t'écoutes pas les bons morceaux viens à la maison je vais te faire découvrir un truc incroyable euh, donc du coup je suis allé chez elle et là elle m'a fait écouter la phase B de Let's Go Crazy et c'était Erotic City et là ben, j'ai perdu tous mes moyens parce que, bah, d'une part, je découvre un morceau qui est euh, incroyable à tout point de vue, la musique est prenante, la boîte à rythme avec le Charleston inversé, euh, j'avais jamais entendu un truc comme ça, et puis euh, la double euh, performance vocale de Prince avec euh, sa voix normale, je crois qu'il y a même une voix de tête dedans, et euh, je crois que la, la voix féminine, c'est Sheila, si je ne me trompe pas. Exactement. Enfin, et puis, il y avait aussi le, 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 le fait que le morceau durait minutes 24 pour moi, Erotic City, c'était un morceau qui m'a fait intégralement plonger dans l'univers de Prince, et c'est à partir de là que j'en suis jamais sorti. Et euh, et là, je me suis dit autant j'ai pas du tout accroché sur Let's Go Crazy, c'était même le contraire, hein, j'avais vraiment détesté. Je pense que c'était aussi euh, une grosse rotation à la radio. Autant je suis tombé amoureux d'Erotic City et je me suis dit il faut que je creuse. C'est pas possible qu'un qu'un artiste fasse un morceau qui marche autant Let's Go Crazy et pourtant qui me qui me, qui me plaît pas pour le moment euh, et qui fasse Erotic City, un morceau que j'adore. Donc j'ai acheté l'album Purple Rain et j'ai découvert euh, ce monument et j'ai surtout compris qu'en fait Prince ça s'arrêtait pas à Let's Go Crazy et à Purple Rain et d'ailleurs Purple Rain pour moi c'est un morceau qui m'a toujours plus ou moins laissé indifférent Je J'ai jamais compris euh, l'engouement qu'il y a eu sur ce morceau. Ah ouais, vraiment. Euh, ouais, mais je l'écoute hein, j'aime bien mais il me faut pas de frisson en fait. Tu as déjà Rain. vu
1: mais tu as déjà vu euh, Prince en concert en vrai
3: Oui, ouais ouais et je vais te raconter après. Et même c'est particulièrement particulièrement euh, épique. Et même euh... Alors...
1: et même même en le voyant jouer Purple Rain sur scène, tu, tu... Ça t'a, ça t'a jamais parlé, même en live
3: Si, si mais je, je l'ai vu à un moment où j'étais. Euh, c'était bien après, tu vois, je vais te raconter.
1: Bah, non, je veux fin. bien que tu me racontes plein de choses, mais euh, ah, ouais. tu sais qu'il va falloir qu'on parle de Diamond and Pearls, hein, c'est le sujet aujourd'hui. Hein. C'est pas euh, <rire> votre votre vie avec Prince, même si j'aime beaucoup, mais on est sur un épisode sur Diamond and Pearls.
3: Alors, Diamond and Pearls, oui, il y a des, y a des il que, qu'on... que... À un moment donné, il faudra c'est... qu'on en parle. Bon, alors je continue, mais je t'en reparlerai continue, après. Continue, continue, on va y euh,
1: arriver tranquillement. On est en okay. 87-88, on est en 84, on, on approche, on approche.
3: Ouais. Bah, en fait, euh, moi, j'étais... Euh, moi, voilà, en découvrant euh, l'album Purple Rain, euh, Let's Go Crazy, j'ai... Je suis tombé dedans, quoi. J'ai acheté tous les albums d'avant. Alors, à l'époque, évidemment, c'était cassette ou vinyle. Euh, j'ai découvert que c'était un artiste black qui faisait du funk, mais qui faisait, aussi, qui faisait aussi des morceaux beaucoup plus rock. Et c'est devenu encore plus rock après. Et... Euh, et quand j'ai découvert Prince et quand j'ai... je suis tombé fou amoureux de la musique de Prince, c'était surtout par rapport aussi aux instruments qu'il utilisait. Donc, euh, la ligne Drum, on en, a, on en a parlé plein de fois dans les podcasts. Et, euh, et c'est un truc qui a disparu dans les, dans les albums d'après parce qu'il est passé à du live, et enfin, à des, des groupes en live. Et c'est pour ça, je pense aussi que j'ai moins accroché sur la période Diamonds and Pearls et euh, j'ai eu aussi moins d'émotions. Mais... Euh, à, c- à cette époque-là, quand j'ai découvert Prince, il fallait, bah, j'ai tout acheté en fait. Hein. J'ai acheté euh, tous les maxi de Prince parce que j'avais découvert le, le principe de la phase B inédite. Euh, j'ai aussi acheté tout ce qui concernait euh, le label Paisley Park, donc Jill Jones, euh, Dale, Tadja Sevel, Maserati, Royal Clock, On en avait parlé d'ailleurs, on vous en, en avait parlé dans ouais, Violet. Mm, euh, et, j'ai aussi acheté... <rire> et j'ai aussi acheté tous les disques des artistes qui avaient été avec Prince et qui ne l'étaient plus. Euh, par exemple, Apollonia, Vanity. On en a, a dépensé leur... de l'argent financière. dans des disques, parfois, oh, bah oui. parfois
1: pour être poli, parfois pas géniaux.
3: Ouais, j'étais aussi donc pers- perpétuellement à la recherche du Minneapolis. As-tu écouté plusieurs et... fois
1: l'album de Bobby Z, par exemple
3: Ah ben bah, je l'ai jamais entendu, tu vois, c'est un truc <rire> que, que j'ai raté quand même. Et, euh, et du coup, je savais aussi que sur ces disques-là, il y avait euh, des titres qui étaient parfois composés et produits par Prince. Oui. Euh, voilà, et qui étaient parfois des perles. J'en ai même. Pour ne rien me cacher, j'en ai découvert un il n'y a même pas un mois. Euh, Mister, euh, je ne sais plus quoi. J'ai une, une artiste. Bien Mister, de qui... Petit Label Voilà, je ne le connaissais pas, ce morceau, je l'ai découvert sur YouTube il y a, il y a un mois. Quoi. Et j'ai dit, mais c'est fou. Quoi. Et, euh, et à cette époque-là, j'ai aussi découvert les albums de The Time, euh, qui étaient pour moi du même niveau que les albums de Prince. Euh, et après, j'ai découvert que c'est lui qui avait quasiment tout fait sur les deux premiers albums. Donc ça me paraissait tellement logique, euh, ça, ça, ça me prouvait que, que Prince était vraiment un génie. Pareil avec Madhouse, euh, où il avait quasiment tout fait sur le premier album. Et puis, euh, je me suis mis à acheter des bootlegs. Euh, et même si le son était pourri, même si c'était cher, même si c'était parfois accéléré, c'est pas grave. S'il y avait des petites pépites qui arrivaient, on ne sait pas d'où. Mais à chaque fois, je découvrais des morceaux complètement dingues. Extra, Loveable", Lisa, Purple Music, par exemple. C'était dingue de voir ce côté hyper prolifique de, de, de ce type, euh, qui sortait quand même un album, un album parent pour lui, mais qui faisait aussi beaucoup de trucs pour d'autres. Et c'est euh, d'ailleurs à cette époque-là que j'ai fait la connaissance de Frédéric à Bordeaux. Et, euh, et pour ah, la première fois, bah voilà. <rire> j'ai, rencontré, j'ai rencontré un fan euh, qui l'était encore plus que moi. Et c'était dingue parce que j'avais l'impression d'être seul au monde, mais en fait, non. Hein. Non, en fait, il y avait Frédéric. Bordeaux. Ouais, bah oui. Euh, d'ailleurs, je repense à souvent un truc, enfin, je repense à un truc important qu'ont dit plusieurs de vos intervenants. Ça fait hyper plaisir d'écouter votre podcast, vos podcasts parce qu'on a l'impression de sortir un petit peu du, du placard. Moi, j'étais fan de Prince pendant des années, mais on va dire que j'étais presque tout seul à être fan de Prince autour de moi. Il n'y avait personne qui était fan de Prince. Mais même, euh,
1: comment dire, même en, en, et ce n'est pas du tout péjoratif, mais même en grandissant. C'est-à-dire que souvent, c'est un sentiment qu'on a tous plus ou moins eu euh, à l'époque, lycée, euh, collège, etc. Ça, C'est vrai que ça revient fréquemment. Ça revenait déjà euh, sur le forum, euh, je copie. Et puis euh, voilà, moi, j'avais un peu plus de chance vraisemblablement parce que dans mon dans le collège où j'étais euh, ça passait euh, plutôt bien on était euh, on était minoritaire et justement c'est pour ça qu'on qu'on le revendiquait ouais. mais je veux dire même après plus tard tu as continué ouais, ouais. d'être malgré le succès qu'il a rencontré en 86 87 88 où là vraiment euh, euh, voilà la terre entière considérait que Prince était un génie même à ce moment-là tu tu étais encore un peu solitaire
3: Ouais, 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 Et moi j'étais, moi, j'étais à Bordeaux. Moi, je suis à Paris depuis 98. Mais avant, en étant à Bordeaux, c'était pas du tout pareil, quoi. Euh, je crois que Fred était la seule personne à Bordeaux que je connaissais qui était fan de Prince. Et euh, la fille, dans mon école. Mais euh, voilà, c'est, c'est fou. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a plein d'autres personnes avec, avec le podcast donc, et aussi avec, avec le forum. Qu'il y a plein d'autres personnes qui Enfin, je pense qu'il y a d'autres personnes qui étaient dans la même situation que moi. Ça, ça oui, dépend, je pense aussi, du fait que les gens sont en province et. Euh, et pour le coup, il bah, y a moins de possibilités de, de se rencontrer. Il n'y a, y a pas les concerts, enfin, euh, pas au niveau de ce qu'il peut y avoir à Paris. Et, et du coup, le podcast, il est riche, il est passionnant, et, euh, et toutes les personnes qui, euh, qui animent le podcast euh, sont, sont hyper passionnants. Fred avec la musique, euh, Nicolas avec la, avec, euh, pardon, Fred avec les paroles, Nicolas avec avec la musique. Moi, ça m'a, ça m'a vraiment bouleversé depuis que j'écoute les podcasts. Euh, Je suis vraiment accro, quoi. Et euh, alors. Maintenant, je voudrais te parler de quelques anecdotes que j'ai. Alors, j'en voilà. ai, j'ai pris des notes parce que j'ai peur de Vas-y, fais, fais comme chez toi. Tu,
1: fais, fais comme chez toi, vas-y. Qui sont,
3: qui sont importants et que j'ai jamais oubliés depuis 35 ans. Moi, bah, si c'est important, vas-y. Mais oui, tu vois, euh, le jour où j'ai découvert, euh, le jour où la, le single, le maxi de Sign of the Time s'est sorti en 87, moi j'étais à Bordeaux, donc je, je fréquentais un magasin de musique qui était plutôt destiné au DJ qui s'appelle Disco Box. Je crois qu'il existe toujours d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Et euh, le DJ me dit, on a, reçu, on a reçu le nouveau Prince, mais attends, il faut surtout que tu écoutes la phase B. Et c'est marrant parce que c'est un magasin pour les DJ, donc ce n'était pas vraiment le genre de, de magasin qui allait te parler de Sign of the Times, mais il m'a parlé de la la la, I, i, i et, euh, et c'était totalement fou. Enfin, ce, ce morceau était complètement dingue, ce morceau de 10 minutes avec un aboiement de chien euh, sur la caisse claire, c'était fou. Quoi. Après, je me rappelle aussi avoir découvert le clip de Sign of the Times dans Les Enfants du Rock. Euh, et puis, bon, pour moi, Sign of the Times, c'est l'album cathédrale. Hein. C'est-à-dire que tout est. Euh, pour moi, c'est le génie euh, absolu de Prince. Euh, j'ai découvert avec euh, Violet, y a, y a, y en a qui qui aime plutôt Love Sexy que, que Sign of, plus que Sign of the Times. Euh, et puis, avec cet album, il y avait aussi tous les, toutes les phases Bain Edicts, Scarlet Pussy, Chocadelica, euh, les remixes de Housequake, de Hopting. House pour moi, c'était complètement dingue. Et alors. Euh, je t'en parlais tout à l'heure, le concert, de, alors moi je l'ai vu une seule fois en, en concert Prince, euh, parce que concrètement je pouvais pas le faire avant, c'était en 2009 quand il est venu au Grand Palais. Euh, donc c'était bien après euh, ma période évidemment où j'étais totalement fan de Prince, mais je, je me suis dit je suis à Paris en ce moment, il vient, je ne peux pas faire autrement que, qu'y aller. Est-ce donc que c'est le show
1: fois. où il y a eu Purple Rain sous la pluie
3: parce qu'il y avait deux me... shows
1: au Grand Palais et il y, y a eu sur un des deux shows, il pleuvait sous la, la verrière puisqu'il jouait sous la verrière. Je
3: crois. Ouais, je crois et, pas. et avec je crois la pas.
1: lumière, il y avait quand même un truc qui était assez ah, ouais. euh, mystique même quand on est, euh, comme toi, pas passionné par ce titre.
3: Mais alors, il y a quand même un truc important. Je crois que c'est le moment le plus important dans ma vie avec Prince. Hein, c'est parce que à la fin de ce concert, j'étais euh, donc il y avait beaucoup de monde évidemment. ils n'avais pas le droit de prendre de photos ni de filmer. Donc, euh, bah, j'ai attendu la fin du concert et je savais pertinemment qu'il allait revenir. Et à la fin, où beaucoup de gens partaient du concert. Toi, euh, en moi, connaissance rapproché...
1: de cause, tu as attendu et tu t'es rapproché. Eh oui,
3: je me suis rapproché des grilles et, euh, et vu. j'ai vu qu'il y avait sa, sa limousine qui était euh, à gauche, au fond, qui était au fond. Et j'ai vu que la limousine a fait demi-tour, enfin, elle a fait marche arrière. Je dit, putain, à va revenir. Pardon, j'ai dit un gros mot. il va revenir. Donc, C'est je pas me suis grave, on n'est pas à la, la radio. <rire> je me suis mis contre les grilles et là. Il y a le petit bonhomme qui est sorti de sa, de sa limousine et qui, qui est remonté en marchant tout doucement pour revenir vers la scène. Et là, j'ai vu qu'il s'est approché suffisamment proche de moi pour que je puisse lui mettre la main sur le bras. Donc, j'ai touché Prince. Euh, j'étais choqué parce que, bah voilà, ça faisait 30, ça faisait depuis euh, ah, euh, 80, 84 que j'étais fan de lui. Et je lui ai dit, euh, en anglais, euh, merci pour tout ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Euh, il m'a pas répondu, il m'a pas regardé, mais je l'ai touché, j'ai mis ma main sur son bras. D'ailleurs, j'ai senti qu'il était hyper maigre, ça m'a ça m'a choqué ça aussi. Et, euh, et voilà, et il est reparti sur scène. Et euh, il a refait son, euh, c'est pas vraiment un after show, mais il a refait sa reprise. Je sais plus ce qu'il a chanté. J'ai totalement oublié tout ce qu'il a chanté. Hein. Bah, j'imagine. Mais, euh, mais Vous c'était sous, euh, pour sous moi.
1: l'émotion de ce contact.
3: Ouais. Ouais, mais même avant, même avant, pendant le concert, euh, il a chanté pas mal. Je n'ai pas du tout euh, mémoire du tracklist qu'il y avait, il faudrait que je recherche. Voilà, y, y a, pour moi, c'était un moment hyper important. Et euh, un autre moment important aussi, c'est euh, euh, alors pour mon boulot, tous les ans, je vais aux États-Unis et je vais plutôt vers Las Vegas pour le CES, parce que je fais ben oui, du high-tech. Euh, et une, une année, j'ai demandé à, à mon assistante qui s'occupe de, de prendre les billets d'avion de, m, de me faire passer par Minneapolis. Euh, du coup, je suis allé à Minneapolis exprès pour aller faire un mini, on va dire, pèlerinage devant le First Avenue. Et, euh, et j'étais avec un, un gars qui était avec moi, qui bossait avec moi, un cadreur donc qui, qui est venu avec moi, qui m'a fait des photos là-bas. Et franchement, ça a été euh, hyper émouvant parce que je retrouvais le First Avenue comme je l'avais vu dans Purple Rain, euh, avec toujours le, avec ce qui avait été rajouté après, donc euh, le nom des artistes, avec le truc Prince gravé dans, dans le mur. Et j'ai fait, euh, j'ai fait une photo, c'est encore aujourd'hui, euh, on a fait une belle photo en, en plan en très large et c'est encore aujourd'hui le, la cover de, 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 mon, de mon profil Facebook que je n'ai pas changé depuis 2013 et ça a été hyper important. Et un autre moment important aussi pour moi, c'est en 2018, je me suis dit, en fait, ça fait depuis, euh, depuis euh, 30, plus de 30 ans que je suis fan de Prince et euh, je vais me faire un tatouage et je vais me faire un tatouage de Prince. Donc, je me suis fait tatouer le logo de Paisley Park sur le bras. Ah ouais Et, euh, ouais, et oui, parce qu'en en fait, pour moi, un tatouage, je voulais pas faire un tatouage classique comme tous les gens font avec un, n'importe quoi, un petit cœur ou autre. J'ai, j'ai Prince dans la peau depuis plus de 30 ans et je veux vraiment l'avoir dans la peau. quoi. Donc, j'ai fait un tatouage sur l'avant-bras gauche à l'intérieur et là, je suis en train de réfléchir à en faire un deuxième sur le, sur le bras droit. Et pour moi, c'est le c'est, c'est en fait ce qui montre en fait toute, toute l'histoire de mon, de mon amour pour Prince et la musique de Prince que je, que je suis content de voir tous les jours quand je regarde mon bras. quoi. Et, et dernière, dernière anecdote que je veux te raconter puisque je suis un petit peu long. Euh, euh, comme je t'ai dit, moi je, fais des, moi, je fais des vidéos sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle The Grand Test et euh, je teste des produits high-tech. Et là, depuis euh, un an et demi, euh, je suis en train, j'étais en train de réfléchir à, à, à faire en fait… Euh, en fait, quand j'étais gamin, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, c'était difficile d'acheter euh, tous les livres, de, de prendre le train pour aller à un concert à Paris. C'était compliqué. Et, euh, et depuis, je suis, on va dire, adulte. Je fais plaisir à l'ado que j'étais et qui ne pouvait pas se payer des trucs. Et, euh, et ben, je m'achète plein de choses. Et du coup, là, je suis en train de me faire une chaîne fille, euh, une belle chaîne fille pour écouter tous mes vinyles de Prince que j'ai encore. J'en ai plein. Hein. Et, euh, et c'est une, une, une chaîne fille qui sera connectée. Donc, ça va rentrer dans la ligne édito de ma, de ma chaîne YouTube qui est, qui est un truc où je parle de produits high-tech. Et dans la vidéo, euh, et ça, je l'ai tourné il y a, il y a, il y a deux, trois mois environ, j'ai fait... Enfin, juste quand le truc est sorti, j'ai fait l'unboxing, j'ai tourné l'unboxing du coffret collector de Sign of the Times. Et, euh, et cette vidéo va sortir, euh, je pense, le 15 mars. Et dedans, je parle de Hi-Fi, je parle de, de Hi-Fi Connecté, mais je parle aussi de ça, en fait. Je parle, et je montre aussi, donc j'ai fait un beau tournage en multicam avec le, avec le coffret euh, collector de Prince. Donc, voilà. Euh, c'était un petit peu... Euh, tout ce que... Enfin, moi, c'est des trucs, qui, c'est, c'est des trucs qui, qui, euh, qui sont restés dans ma vie depuis des années. J'ai... La fameuse image quand je touche le, le, la main, enfin le bras de Prince, c'est resté dans ma vie. Quand je découvre Erotic City, c'est resté, euh, c'est une image épinale qui est gravée dans ma tête. Voilà. Moi, je suis. Euh... Et, et pour le coup, il y a des albums qui sont sortis après que j'ai pas encore écoutés, et je suis content de voir qu'il me reste encore quelques années à vivre et que je vais pouvoir les découvrir et pas seulement les redécouvrir. Mais en revanche, dans les années 2000, il y a même si euh, Diamonds and Pearls pour moi ça m'a moins marqué que les albums d'avant. Il y en a d'autres qui m'ont plus marqué après. Par exemple, euh, euh, l'album avec. Euh, euh, alors je ne sais plus quel je le sais, mais je crois que c'est Love Symbol avec. Il euh, y, y a un morceau, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est. Euh, morce- il y, y a une spécialité chez Prince, et c'est un petit peu ce qu'on voit sur la face B de I Wish You Even. C'est que tu as l'impression qu'il y a une deuxième chanson dans la chanson. Mm-hmm. Et, euh, et, euh, et par exemple, sur. Euh, alors attendez, je me rappelle. Euh, je ne sais plus quel est le morceau. Je vais essayer de le trouver pendant que je te parle. Mais euh, en même temps. Ce sont des morceaux qui, euh, t'écoutes un mor- sur l'album euh, Love Symbol, tu écoutes un morceau et tu as l'impression d'écouter un deuxième, un deuxième titre à l'intérieur du premier titre. Et, euh, et ça, je l'ai trouvé dans, euh, c'est ce que je te dis, dans. Euh, attends, je vais te dire dans l'album, mais dans Love Symbol, hein, bien sûr. Je suis désolé, si c'est un petit peu long. Attends.
1: Euh, bouge pas. Sinon, tu peux revenir sur l'épisode sur Love Symbol, tu sais. On l'a pas encore enregistré. Hein.
3: Je pourrais revenir sur Love Symbol. Mais en tout cas, juste pour te, tout, tout te dire que Diamonds and Pearls, pour moi, c'était une époque où, euh, où j'étais moins réceptif parce que au niveau de la musique, c'était, c'était joué plus euh, live. Euh, il commençait à y avoir des morceaux avec un peu de rap dessus que Prince avait, euh, avait dénigré dans, dans le Black Album, euh, pas très habilement d'ailleurs. Mais par, par, en revanche, il y a des albums, quand il est revenu sur des, des configs un petit peu plus jazzy comme, euh, euh, comme euh, News, j'adore cet album. News, c'est un album d'instrumental et que je trouve incroyable. Euh, euh, je ne sais pas, j'sais pas ce que vous, vous en pensez sur, dans, dans l'équipe, mais Expectation aussi, c'est un album qui est incroyable. C'est
1: des, c'est euh, des disques dont on va parler, c'est même une... Une petite boutade qu'on a avec euh, Frédéric parce qu'on réfléchit à comment on va aborder les, les albums instrumentaux euh, ouais. euh, avec sa présence. et Il a des choses à dire et notamment sur sur News où euh, où ça va pas du tout être une émission où, où Fred sera <rire> euh, sera muet. Oui. Bien, bien au contraire, Nicolas. Écoute, Alors, je vais je vais prendre un, je vais enchaîner parce que là on a fait une petite vingtaine de minutes euh, ouais, sur ouais, un vais, récit ouais. passionnant de fans. Euh, quand même, assez loin du sujet du jour mais c'est ça aussi hein, le, le, ce podcast, on est on est assez libre donc on va ouais. rester euh, sur cette liberté en tout cas je te remercie de de ta générosité parce que je vois que tu avais <rire> envie de, de partager avec nous énormément de choses euh, oui, c'est des
3: choses que je peux pas partager avec beaucoup de monde hein. je, 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 on l'a bien
1: entendu et tu as très bien fait de le faire et comme tu le vois euh, sur le, 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 le chat de, de, de Twitch au moment où on enregistre il euh, y a plein de gens qui, qui, qui se retrouvent dans tes paroles donc n'hésite pas à venir lors des soirées ou tous les après tous les jours en fait quand on diffuse de la musique pour euh, pour ouais. échanger avec tout le monde en tout cas merci euh, merci pour être le, le premier participant et on merci va euh, mais y a pas je de suis désolé
3: d'avoir un petit peu trop, euh, trop débordé il n'y a mais, euh... aucun
1: souci il n'y a pas à déborder il <rire> n'y euh, a pas d'émission après tu vois on n'est pas on est pas à la radio et j'ai pas de coupure pub donc on est euh, <rire> parfaitement tranquille bon je te souhaite une bonne journée et merci beaucoup merci
0: Rafi à bientôt
3: à bientôt
4: That's why
1: Bon, eh bien, Nous allons enchaîner euh, sur un autre euh, participant, pour cette fois-ci peut-être parler un peu plus de Diamond and Pearls, puisque ce sont les bonus de l'épisode euh, de Violet euh, consacré à cet album. Je crois qu'Eric est avec nous, si tout fonctionne bien. Bonjour Eric Bonjour Rafi. Euh, merci d'être euh, d'être disponible pour cet enregistrement. Euh, donc voilà, chaque euh, à chaque euh, quelques jours avant euh, le, les, les dates d'enregistrement, je fais savoir sur les, les pages Facebook de Schkopie et de Violet, ainsi que sur divers réseaux sociaux qu'on, qu'on appelle euh, les, les fans à témoigner. Et donc tu avais envie de nous dire quelque chose sur Diamond and Pearls.
2: Eh
5: ben, tout d'abord, merci à vous, parce que ça, ça fait plaisir de, de partager euh, les différentes expériences euh, par rapport à Prince. Mais
1: ça fait plaisir euh, de t'avoir ouais, avec j'ai... nous.
5: Ah ouais, ouais, bah, ouais, ouais. en tout cas euh, content, de vous a... content de vous, avoir. Et puis bon, moi aussi, j'écoute très souvent vos podcasts, etc. Je n'arrête pas. Euh, pour ce qui concerne Diamonds and Pearls, euh, j'ai eu en fait le premier contact avec cet album via un, un maxi. Que j'ai euh, que j'ai découvert à la FNAC en revenant de vacances c'était euh, on devait être euh, si je me souviens bien fin du mois d'août 91 et, euh, et je tombe sur cette pochette jaune avec euh, aïe, aïe, aïe. avec avec les lettres violettes euh, et le, et le et les trois grosses lettres npg dessiné euh, par prince et, dans, et dans, voilà et dans ma tête en fait je, je me dis ah bah c'est, c'est sûrement prince qui a sorti new power generation avec une nouvelle pochette histoire de de relancer les les, les ventes de, de Graffiti Bridge, mais en fin de compte j'avais pas bu, j'avais pas bien vu la pochette, donc je suis revenu en fait euh, sur le, 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 le l'objet, et là je vois Nothing Can Stop Prince and the New Power Generation Get Off, et là je me suis dit ah c'est un nouveau morceau, je le prends tout de suite, et puis euh, et puis bah, en me baladant dans le magasin je vois une grosse affiche en fait avec euh, avec euh, le nom Prince et on voit son visage dans l'ombre à travers le à travers, la, à travers les lettres, et euh, il y a indiqué prochain album, euh, très bientôt. Et là, je me dis, ah, il sort un nouvel album. J'ai écouté galof en rentrant chez moi, et là, je me suis pris une gifle, une vraie gifle. Et, euh...
1: C'était, euh, c'était déjà le maxi avec les, les six versions déclinées
5: et eh ben moi, en fait, euh, non, j'avais pas 2000, pris c'est...
1: le. Ah, ouais, c'est ça, d'accord.
5: J'avais, c'est... J'avais, juste, en fait, j'avais juste pris, je crois que c'était un CD de titre, que ah, j'avais pris, euh, mm-hmm. si je me souviens bien avec euh, en, en en phase B. Eh oui. et, euh, et donc, oui, j'étais, j'ai, j'ai pris une j'ai pris une C À ce moment-là, tu étais déjà,
1: euh, dans, dans ta relation avec Prince, c'est déjà fan, puisque tu oui, racontes que oui, tu étais oui. surpris de tomber sur ce maxi, donc en fait, tu ne l'attendais pas du tout, tu me diras moi non plus. Et, bah, euh, et donc, voilà, tu, tu, tu rentres de vacances ou je sais pas, enfin, fin d'été, et boum, tu tombes
5: dessus. Exactement. Exactement, oui, euh, bah, c'était pas quoi, j'étais déjà... Euh, ouais fan j'en j'en jamais ce terme pour ce qui me concerne mais ouais ouais j'étais un...
1: concerné par cette musique par sa musique
5: oui ouais, oui, oui, j'étais j'étais un, un, un bon un bon supporter en tout cas et donc je suivais je suivais bien la carrière j'avais ben j'ai, je, j'ai commencé vraiment à suivre depuis 86 D'accord. Si mes souvenirs sont bons, voilà. Euh, Mais alors, est-ce que tu faisais de...
1: partie pour qu'on, pour qu'on, justement, on en, on embraye sur donc sur ce get off euh, magistral et, et l'album ensuite. Est-ce que tu faisais ouais. partie des fans, des, des fans. Bon, je dis fans, femmes, d'accord, on s'est compris. Euh, oui. Des passionnés euh, qui avaient oui. été un petit peu. Euh, pas déçu, mais un peu ralenti ou freiné par Batman et et, et Graffiti Bridge, en trouvant que bon voilà, on, on quittait un peu les albums euh, qu'on rappelle tout le temps comme étant les, les albums fondateurs de sa légende et comme étant ceux de l'âge d'or. Ou est-ce que toi tu continuais, t'étais encore sur ta lancée en considérant que euh, voilà que sa carrière était parfaite et sans et sans accro.
5: Je continuais. D'accord. Je continue. Bon, pour moi, c'était le patron. Il n'y avait pas d'histoire. D'accord, même ça si restait le patron. Euh, même si effectivement euh, Batman, on est on est un peu sur la réserve parce que bon, il, il succède à Love Sexy. Euh, il a il a un gros succès commercial parce qu'il y a le film derrière, etc. Non, pour moi, ça reste le patron. Et même si Graffiti Bridge a déçu beaucoup. Enfin. En tout cas, je, je, j'ai, j'ai le souvenir, moi, quand j'ai écouté ce disque, moi, j'étais assez, plutôt content. Et j'entendais, oh, c'est pas terrible, oh, c'est pas terrible. Moi, c'est, non, rien n'avait changé. Euh, en revanche, je sais que, vu que l'estime par rapport à l'artiste avait baissé, quand Diamond Pearl est arrivé, je me suis posé la question, euh, est-ce, que, est-ce que les fans vont suivre, oui ou non? Bon, j'ai écouté, j'ai écouté Get Off, c'était, c'était, pff, c'était comme je dit, ça a été une grosse claque. En plus, à l'époque, j'écoutais beaucoup de New Jack Swing,
0: mm-hmm. puisque
5: c'était la, la, la musique du moment.
0: Mm-hmm.
5: Et, euh, et ce que j'ai trouvé euh, très malin de la part de Prince, mais en même temps, c'est normal, c'est Prince, c'est que, je, enfin, dans ma tête, je me suis dit, en réalisant ce, en, en produisant ce morceau, il s'est dit, je vais rentrer dans la, dans la tendance, euh, faire des, un morceau un peu à tendance New Jack, mais pas trop, parce que c'est moi le patron et je ne suis pas un suiveur. Et, euh, et donc, ça, ça s'entend, en fait c'est que le gars, il est, il est, euh, voilà, il est dans l'air du temps, euh, il, il utilise euh, les, les rythmiques euh, de l'époque, mais ça reste Prince. Donc, il garde son son, euh, il garde un, un style qui lui est propre. Et, euh, et là-dessus, vraiment, j'ai, j'ai... Bon, je, je me suis dit au départ, pourquoi il n'a pas fait un truc plutôt new Jack Mais après, à la, à la longue, j'ai compris que non, il fallait quand même qu'il garde son identité à lui. Et encore une fois, ce n'est pas un suiveur. Donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai, j'ai plutôt bien et ce, cette chanson et euh, ce single. En Nipponie, pas mal. C'est, je, voilà, je, c'est un, c'est, on va dire que c'est un rap un peu improvisé, euh, voilà. mais Yellow, euh, en tout cas, ça a été une grosse claque. Et quelques mois après, ben, j'ai acheté la, l'album euh, Diamonds and Pearls euh, avec le, le, l'image holographique.
1: Eh oui, la Donc, fameuse voilà. pochette en hologramme.
5: Et, voilà, exactement. Euh, et là, alors, quand tu as
1: reçu ce disque euh, aussi. Euh... Varié, enfin, je. Euh, voilà, on bah ouais, en parlait ouais, ouais, lors ouais, de a l'émission, c'est... c'est un album euh, oui. voilà, qui est très démonstratif sur tout ce que Prince est capable de faire.
5: C'est ça, en fait. C'est, alors, je ne veux pas dire que c'est un album fourre-tout, parce qu'encore une fois, il... dans, dans son ensemble, en fait, il, a... il, est, cohérent. Voilà, il est cohérent, il reste euh, effectivement euh, ancré dans, dans, dans une époque qui est en, en plein changement, en plein bouleversement il euh, y a il y a il y a il y a plein d'événements en fait qui 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 tournent autour de cette période et donc euh, on arrive à trouver ça dans cet album et euh, alors je me souviens de je me souviens de Funder euh, pour euh, qui qui euh, qui, euh, qui, euh, qui qui débute euh, l'album c'était vraiment un très très bon morceau au départ et puis ensuite les les, les autres chansons qui suivent sont, sont très très bien j'ai été un petit peu perturbé par Tony M. Je pense ah, que c'est l'élément qui me gênait un peu, pas parce que c'est du rap, hein, parce que j'en ai beaucoup sûr. à l'époque, mais euh, je trouvais quelquefois en fait qu'il se calquait trop sur justement les rappeurs qu'on entendait à l'époque. Des fois j'avais l'impression, j'avais l'impression des fois, d'entendre MC Hammer, et puis sur une autre chanson j'avais l'impression d'entendre Chagdy. Et, euh, et donc en fait l'un et l'autre... Va, c'est, euh, quelques... en...
1: c'est des références... Fin référence acceptable à cette époque là c'était oui oui, oui très acceptable. tout
5: à fait mais, mais, mais je trouvais que justement en fait il n'avait pas euh, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas un style qui lui était propre voilà. tu dis j'avais l'impression bon, parce fait, qu'avec c'est... le temps
1: tu as revu ton jugement
5: avec le temps oui un peu un peu disons qu'aujourd'hui voilà je, je, je l'écoute avec plus de recul euh, je, suis peu, je suis je suis bon, mouche on n'est plus dans les années 90 les choses ont bien changé mon oreille a évolué donc, Ou avec, oui, euh, peut-être de... avec
1: Golniga qui a suivi et qui, était, euh, qui lui permettait d'être un peu plus euh, varié je ne sais pas hein. c'est une, ouais. une hypothèse
5: euh, Oui, ouais, ouais, c'est, ça. c'est ça c'est exactement ça et, et donc euh, bah ouais, dans le... en tout cas le... l'écoute d'ensemble est, est plutôt positive euh, c'est les morceaux qui m'ont vraiment ouais, bien marqué il bah, y a Thunder effectivement euh, Gelof dont on parlait tout à l'heure il euh, y avait aussi, si je me rappelle bien, ah oui le Money Don't Malheur ouais, Tonight, ouais, qui est un euh, très très bon, bon morceau côté. aussi,
0: mm-hmm.
5: euh, il, est, il est plutôt ouais, il, est, il est de bonne facture même si comme ça à l'écoute on a l'impression d'avoir quelque chose de très très basique, mais non il est, il est vraiment très bon je trouve, et euh, par contre euh, Cream moi ça m'a pas parlé. Ouais, je comprends.
1: Je comprends. Non, non, mais je, je vois tout à fait. Je trouve pas ça voilà, je, bizarre je, je... parce que j'ai toujours été. Euh... Bon, là, on a eu une très belle analyse de, de 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 Nicolas de Cream et donc comme à chaque fois que Nicolas se penche sur un sur un, et je vous renvoie donc au, au podcast officiel. à Chaque fois que Nicolas se, se penche sur un titre, il nous ouvre des euh, des perspectives. Mais euh, mais 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 pareil, j'ai jamais été un, un, un grand un grand fan de Cream.
5: Oui, oui, après, voilà, c'est un bon morceau, hein, mais bon, voilà, sans plus, j'ai... En fait, là où j'ai vraiment commencé à apprécier ce morceau, euh, bah, c'est pendant les concerts. Euh, Voilà, c'est là où, effectivement, j'ai vu que l'orchestration a été un peu euh, remaniée, avec des cuivres et tout ça. Donc tu as vu cette tournée Oui, oui, oui. Oui, oui, j'y suis euh, bah, suis allé, en plus, vraiment par miracle, puisque... Euh, moi, quand j'ai commencé, <rire> j'ai commencé à chercher les places, c'était déjà complet. Et, et comme souvent à cette époque-là, à... Là, hein, ça partait.
1: Voilà,
0: vite. Enfin, à cette époque-là. Et c'est et c'est, c'est toujours que... parti vite
1: et... les places. Enfin, excuse-moi, je, ah ouais, je dis à cette, é... à cette époque-là, mais, mais les, 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 les... même le dernier Zénith euh, il l'a rempli euh, très ah oui, très oui. rapidement. Donc, euh, ah oui, oui. donc je voulais pas te couper. donc tu as eu tes places par miracle et donc.
5: Non, 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 mais j'ai, j'ai eu tes places par miracle. Enfin, c'est par le biais d'un. d'un... D'un, d'un, d'un gars en fait, qui avait réussi à se faire financer une sortie euh, justement à Bercy, euh, via une mairie, euh, je peux citer la ville, garges les gonesses et donc j'avais réussi à avoir la place à 20 francs, à l'époque, wow. ce, qui était, ce qui était une bouchée de pain, et, et donc j'ai pu me rendre, j'ai, j'ai pu me rendre au concert et euh, j'étais bah ouais c'est ouais c'est pour non, un concert
1: génial. à 20 balles franchement ça valait la peine
5: oh, oui oui ça, va, ça valait le coup ben, en plus c'était Prince donc euh, bon sachant que lui était fan il a réussi à se faire financer la sortie génial euh, le concert super il y a eu quelques passages qui étaient que j'ai trouvé un peu long euh, notamment lorsqu'il a chanté euh, Fizz in the Temple j'ai, ah sur la bon,
1: deuxième partie là où il fait traîner le morceau ouais euh, voilà
5: où il a, il, a, il a sa casquette avec les perles et euh, oui. il commence à nous faire son blues à la Forever in My Life et j'ai trouvé ça un, un petit peu long. Le gros souvenir que j'ai, alors bon, je, parce que j'avais été aux au deux concerts, il y avait, je crois, un concert, c'était un samedi, où il y avait Indra qui était passée en, en première partie. Tout
1: à fait, nous et l'avons et mentionné, voilà, tout et, à fait, il y a eu Indra. Et qui, ouais.
5: était fait, euh, et qui s'était fait, euh, voilà, enfin bon,
1: ouais, il avait bon, applaudi à,
5: voilà, à, à notre manière.
0: Mm-hmm.
5: Et, euh, mais le, 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 le dimanche, en revanche, le gros souvenir, c'était Seven qui l'avait passé en ouais, avant-première. tout à fait. Ça a ouais, bon, pour moi un gros gros souvenir. C'est, euh, c'était, on, c'était...
1: A, on a effectivement abordé ouais, ouais. Les, les titres qui les étaient diffusés euh, avant que Prince arrive sur scène et on, ouais. on, on a évoqué le, le souvenir mémorable du moment où ils ont diffusé My Name is Prince la première fois. Et oui. Où on s'est dit mais il y, y, y avait que Prince pour euh, pour te mettre une claque avant même que le concert commence. Ça veut dire que oui. ils avaient oui. lancé. Je sais pas si c'est la version qui est finalement sortie, mais en tout cas ce qu'ils avaient balancé ce soir-là, ça nous paraissait. Euh, à l'époque encore euh, complètement euh, assez nouveau quoi, Prince qui qui rappait de cette manière, c'était plutôt euh, plutôt surprenant. Ça semblait être un titre assez violent. Bon, aujourd'hui on l'écoute autrement, ouais, ouais, mais c'est... à ce moment-là, on l'avait vraiment pris dans la tête et euh, voilà, on disait qu'au moment où la lumière s'éteint pour que le concert commence, on est déjà à genoux euh, et qu'il y avait, y avait que lui pour faire ça. Quoi.
5: C'est exactement ça. C'est, c'est vraiment tu l'as bien dit, c'est qu'avant que le concert commence, on est déjà KO. Et c'était c'est exactement le, le l'impression que j'ai eu quand on voyait en plus ce, 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 ce logo en fait, qui apparaît boum avec les, avec les guillemets coming soon ah ouais, mais ça... oui parce
1: que c'est vrai que pendant ah ouais, tout ouais, le temps j'étais... pour rappeler à ceux qui ne voient pas de quoi on parle il y avait donc sur les écrans où étaient diffusées le, donc les, les caméras du concert avant il y avait la promo du prochain album déjà donc il ouais, nous, 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 nous vantait les mérites de Carmen Electra et euh, eh oui, oui. <rire> qui était soi-disant <rire> inévitable. Hein, c'était le message qui était diffusé à l'époque. Ouais, ouais. Et puis il euh, y avait ce logo qui arrivait avec un son de, de d'enclume euh, lorsqu'il se, se quand il arrivait comme ça, bam, en, en plein écran. Et après ça. tout ça, on a eu le droit, donc oui, à, à, à My Name Is Prince, Sexy MF et Seven répartis sur trois jours que C'était de ça. souvenirs bon bah c'est super Eric merci à moins que tu veuilles bah bah quelque chose hein. je veux pas te couper l'arbre sous le pied tu sais on est.
5: non bah pour, bon, je pense que euh, Diamonds and Pearl c'est un, c'est un album qui, euh, qui euh, avec Purple Rain a, a quand même touché euh, des masses oui, en, oui. Au pluriel. Mm-hmm. Donc bon, j'invite les gens à le découvrir. Je pense que beaucoup l'ont déjà découvert. Je renvoie les gens à,
1: euh... à, l'émission, à l'émission, enfin au podcast sur Violet. Pierre jacquet nous a listé les chiffres de vente pays par pays de ce disque. C'est assez impressionnant, comme tu dis. Oui. Il a, il a rencontré son public.
5: Exactement. Et donc moi, je, moi j'en garde en tout cas une bonne impression. Je, je ne les je ne le classe pas dans mes préférés. Mais je sais qu'autour de cet album en fait il y a eu tellement d'événements qui euh, ont marqué ma vie que, que oui, oui, c'était bien d'en parler je, 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 j'ai, j'ai encore le souvenir de de, de, de la séance de dédicace aux virgines euh, de, 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 de la NPG de la, de la en fait qui était passée. il oui, enfin, y a plein de, plein de choses autour de ça enfin euh, voilà du, plein d'événements moi dans ma vie qui qui, qui, qui gravitent autour de cet album et donc j'en garde un, j'en garde un excellent souvenir. Et quand, ben, il m'arrive encore de l'écouter, c'est, c'est toujours avec plaisir.
1: Bon. En tout bien cas, avec... j'étais
5: content d'en avoir parlé
1: avec. Mais vous. mais voilà. <rire> alors, c'est vrai que j'ai, j'ai dans, dans dans le podcast, euh, j'ai, je dis souvent en conclusion, reviens quand tu veux. Alors, je me disais à chaque fois oui, mais c'est vrai. Avec seulement deux interventions, c'est pas simple. Ben si <rire> cette euh, si cette aventure d'aujourd'hui euh, perdure, ben maintenant, euh, mon invitation est encore plus euh, réaliste. Donc tu reviens quand tu veux.
5: Eh bien merci beaucoup, merci <rire> Raphi. Je, je continue à vous écouter avec plaisir. À merci bientôt. beaucoup, à bientôt. Bye bye Close the shop, let's take
1: a try. Take a break from
5: nine to fire. It's
0: so
1: Ça fait bien plaisir de se réécouter ce petit Strollin. Ça faisait longtemps. On va continuer puisque Jean-Michel est avec nous. Bonjour Jean-Michel.
2: Bonjour Raphaël, bonjour à vous et toutes. Donc je
1: suis ravi que, que tu rejoignes ce premier volume de bonus de l'épisode de Violet consacré à Diamond and Pearls. Bon alors voilà, tu vas fan de longue date, je le sais, mais avec un lien particulier avec ce disque.
2: Oui, il y a un particulier avec ce disque, puisque ce disque constitue en quelque sorte ma, la bande originale de mon séjour dans le Minnesota, à Minneapolis, dans, dans les Twin Cities. Ah oui, donc là, Puisqu'en, tu étais dans les Twin Cities
1: en 91-92
2: 92, voilà. 92. Je, je pars en, en stage de fin d'étude. Euh, en fait, ce n'est pas du tout le, le fruit du hasard, puisque j'ai, j'ai tout fait. Pour, pour me retrouver à Minneapolis en stage, de, en stage de fin d'études en 1992, où j'ai la chance de passer quasiment l'intégralité du printemps et, et, et de l'été. Tu m'étonnes donc, que euh... ce n'est pas un hasard.
1: Quand on est envoyé dans le Minnesota <rire> par hasard, c'est jamais une bonne nouvelle. Donc, voilà. donc, j'imagine que quand un fan de Prince s'y retrouve, ce n'est pas que, qu'une histoire de destin. Oui.
2: Tout à fait, c'est, c'est une histoire de, 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 de planification depuis quelques temps, puisqu'il fallait que je fasse, un, pour mon, mon stage de fin d'études, un, un stage à l'étranger. Et donc, j'avais tout de suite, euh, sur la monde mis le doigt sur Minneapolis, il fallait que, je, que j'aille en pèlerinage sur, euh, dans le Minnesota. Donc, j'ai trouvé un, un stage à l'époque pour la petite histoire dans l'industrie aéro, puisque... À Saint-Paul se trouve le siège de la Northwest Airlines, qui est à l'époque le premier client américain d'Airbus. Donc, on cherche à, à accompagner des sous-traitants de l'aéro en Minnesota et dans le, dans ce qui s'appelle le, le Red River Trade Corridor, qui, qui englobe le, le North Dakota, le Minnesota et, et le Manitoba au Canada, jusquau au-dessus, jusqu'à Winnipeg. Et
1: voilà. tu es resté là-bas combien de temps?
2: Ben, j'y suis resté qu'un cinq mois. Voilà. Ah ouais, cinq mois. Euh, printemps et été. Voilà. Ouais, wow, en plus, c'est la bonne période. Ah, c'est la bonne période. C'est la période où il fait plus 30 et pas moins trente. Bon, alors, la raconte-nous, idéale.
1: raconte-nous <rire> ce qui t'est arrivé pendant cinq mois dans le Minnesota. J'imagine que. Alors,
2: pendant cinq mois dans le Minnesota, donc bon, je, j'arrive, je suis déjà fan, fan, fan de Prince. Hein, donc, c'est, c'est, j'ai été piqué en 84, graduellement, 87, Sign of the Time, c'est euh, l'album qui chamboule ma vie. J'ai 18 ans, je rentre en fac, donc moment charnière dans la vie, et, euh, et Love Sexy, notamment la, la diffusion du concert, euh, parachève euh, voilà, le fait que je sois complètement euh, pris par le virus princier. Et euh, donc en 91, j'ai fait tout rétrospectif toute la marche arrière donc j'ai, j'ai, j'ai tous les albums et j'arrive avec une culture de, de Prince et puis de tout ce qui se passe aux alentours de Prince ça c'est assez complète donc je profite de mon de mon séjour pour euh, compléter ma ma collection de disques et pour faire quelques quelques petits pèlerinages Forcément, passer quelques mois à Minneapolis sans tenter de, d'aller à l'assaut de la forteresse Paisley Park aurait été euh, étonnant. Donc je, j'essaie d'y aller. Donc je m'y retrouve euh, un après-midi avec, avec deux copines, une japonaise et une française, en train d'essayer dans la forteresse, d'entrer dans la forteresse, et euh, bon, finalement d'entrer dans le hall, de rencontrer des gens très sympas et qui me disent qu'on peut pas visiter, que c'est pas possible de, de rentrer à l'intérieur. Mais j'ai le temps, malgré et quand tout... quand même que... rentrer dans le hall C'est-à-dire qu'il faut quand même rentrer dans le parking. Hall. Non non non, ah, parkour, on y restait un, ah, ouais. un petit bout de temps. On a fait ouais. des, des photos. Alors à l'époque, faire des photos, c'était avec un, un véritable appareil photo. Si j'avais eu euh, un, un iPhone comme un Marty McFly qui aurait voyagé dans le temps, ça aurait été ça aurait été sympa parce que je ne regardais des souvenirs euh, couchés non sur le papier ou en tout cas sur un écran et non pas forcément que dans ma tête. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir ces souvenirs là. Donc je suis ouais, rentré dans mal, le pays de départ. Que nous on s'est fait nous, assurant...
1: nous, nous on s'est fait gauler devant. C'est-à-dire qu'en fait, le temps de traverser le, le parking. Que les gentilles personnes, puisque c'est vrai que les gens t'accueillaient sympathiquement pour te dire non, oui. Euh, oui. étaient arrivés devant la porte. Non, pas mal, pas mal, le hall, pas mal.
2: Le hall, pas mal, voilà. Voilà. mais pas plus loin, et hein. puis on m'a bien fait comprendre qu'il ne fallait pas que j'insiste. Voilà. Donc avec l'interrogation, euh, de savoir est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, forcément, mais le, le, le mystère. Mais bon, voilà. l'aventure s'est arrêtée là, avec quelques quelques photos, euh, alors pas à l'intérieur, mais sur le parking, euh, immortalisant la scène. Voilà. Donc euh, ça, c'était le, le premier pèlerinage. Ensuite, bah, j'ai eu la chance d'aller au Glam Slam, parce qu'à l'époque... La eh oui, le Glam Slam était là était là, était ouverte, donc euh, et d'ailleurs le, lors d'une soirée au Glam Slam, c'est là que je découvre la, la vidéo de, de, de SexyMF. Donc là, on enquête sur l'album suivant, mais j'ai quand même eu la, la, la chance de voir pour la première fois, en dansant là, sur un écran géant, la vidéo de, de Sexy Motherfucker au Glam Slam. Donc là aussi, euh, souvenir souvenir particulier. Pas mal. Pas mal. Euh, voilà. euh, le, autre souvenir également, un petit pèlerinage forcément à Electric Fitness, puisque euh, magasin mythique s'il en est. Donc pour essayer de, de compléter ma, ma collection, j'ai, j'ai fait pas mal de... Je crois que j'ai dû écumer tous les, les discards de Minneapolis et de Saint-Paul pour pour trouver euh, pour trouver des, des disques qui me manquaient à, à, ma, à ma collection ou que j'avais en, en vinyle, que je n'avais pas en CD. D'ailleurs, un, un jour, je me retrouve dans un point de vente, une chaîne qui devait s'appeler Title Wave à l'époque, un jeu de mots. Et, et euh, je me renseigne auprès de, de la personne qui est derrière le comptoir pour euh, bah, trouver des disques de The Time, des disques de Jill Jones, les disques de, de Jesse Johnson. Et puis, à côté de moi, j'ai, j'ai un un, noir à circo, un monsieur noir assez corpulent qui me dit euh, « Vous écoutez quoi Vous venez d'où ?» Alors, j'ai dit, Je lui mais Je viens de France. Ah, super, vous connaissez Jesse Johnson ?» Je lui dis « Oui, je connais Jesse, j'adore. Euh, » Depuis 88, où j'ai découvert son album euh, « Every Shade of Love », j'adore Jesse Johnson. Et, et le gars se présente, on lui dit mais C'est extraordinaire, etc. Et » bon, Quand je me renseigne auprès de, de, la jeune, de la jeune dame derrière le comptoir… Elle, ne connaît pas, un regard mort, on ne sait pas qui c'est. Donc. Elle s'est faite euh, en irlandais par euh, bah, le gars qui, qui, qui était là, qui s'appelait Roderick Jackson, souvenir de son nom, parce que j'avais gardé ses coordonnées pour, pour échanger des, des choses avec lui. Et euh, il me disait être le cousin de Jesse Johnson. Je ne sais pas si ça, je vais jamais aller vérifier, mais, euh, mais c'était plutôt, euh, plutôt une rencontre sympathique, puisque là, j'ai, j'ai dû parler pendant une heure avec lui de, de toutes les ramifications musicales de la scène de Minneapolis. Quoi. Voilà. Mais
1: ça fait partie de. ta raison, peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est, c'est vrai. Voilà, on va dire que c'est vrai parce que tu as vécu euh, ce que la plupart des gens qui sont allés là-bas et qui ont un peu traîné euh, dans les disquaires ou, euh, ou dans les bars ont vécu, c'est-à-dire que euh, c'était. Encore plus vrai avant le décès, parce que maintenant Minneapolis assume. Euh, le, le tourisme princier ce qui était pas du tout le cas pas du tout le cas avant le décès au contraire même certains euh, certains à certains lieux étaient fatigués de voir arriver euh, des fans excités euh, alors qu'ils ont une vie de, de pas de village mais de vraiment de petite ville américaine mais de parce que parce que c'est une petite ville un peu euh, paumée aux États-Unis oui tu passes ton temps à rencontrer des gens qui ont des anecdotes alors à défaut d'être le cousin ils ont euh, travaillé ou ils ont croisé un tel ou un tel et ils avaient enfin euh, je le répète euh, souvent mais euh, parce, que, parce que c'est une réalité ils avaient une, euh, un rapport à Prince qui était vraiment celui de, le, l'enfant, de l'enfant du village quoi, enfin le, le, mmh. le, et, et donc oui y a, ils ont tous des récits et je m'en souviens la, le, mon premier voyage là-bas c'était donc avec euh, quelques amis et j'ai mon, mon, mon fidèle euh, camarade GMS et c'est mmh. ce qui c'est, c'est ce qui est resté quoi ça a été le ça a été à chaque ces ce, ce soirées dans, dans, dans les bars euh, avec des gens soit soit qui étaient directement en lien avec Prince soit qui avaient euh, soit qui avaient des anecdotes et qui hallucinaient à l'époque j'imagine en 92 encore plus je crois que nous on a des on a déboulé à en 93 94, euh, voire 95, euh, mais euh, en 91 92 voir quelqu'un de venir venir de France en étant aussi passionné, c'était euh, c'était pas monnaie euh, monnaie ah, j'ai, courante. J'ai, j'étais
2: un peu extraterrestre. Ouais, étais extraterrestre. Mmh. Ouais,
1: il devait il mmh. devait halluciner. Alors donc donc Diamond and Pearl t'accompagne sur ce sur sur ces cinq mois. Est-ce que après les les épisodes du Glam Slam et de et Disquer, est-ce que t'as pu finir quand même pendant ces cinq mois, par vivre quelque chose dans le, le, le sein des saints.
2: Euh, bah, vivre quelque chose. Euh, je, je suis resté malheureusement euh, parfois un peu en, en surface et frustré encore plus aujourd'hui quand, quand euh, bah, j'ai la connaissance notamment des personnes, des lieux, etc. que j'ai et que je n'avais pas forcément encore à l'époque euh, malgré déjà ma, ma passion. Mais euh, j'aurais aimé aller au bunker, j'aurais aimé aller euh, voir un concert au First Avenue ou le First Avenue je suis juste passé devant et, et, et comme un imbécile que j'étais à l'époque, j'ai même pas pris de photo quoi. C'était <rire> c'était une grave grave erreur. Bah oui mais, mais tu vis euh, sur place.
1: Tu sais quand les choses rentre dans notre quotidien, c'est plus surprenant. Hein. Oui, je, c'est... je pense avoir aucune photo de la Tour Eiffel, moi, dans mon téléphone.
2: <rire> Donc, bon. Mais, mais euh, c'est, c'est vrai, après, on s'aperçoit que mon comportement change. J'aurais eu un iPhone à l'époque, forcément, que j'aurais pris une batterie de photo ouais, et, et on devient un peu addict à, à tout vrai. ça mais, mais euh, voilà des, des, des endroits des souvenirs d'endroits qui, qui qui parlent forcément surtout quand on voit les clips on entend des strolling strolling je suis allé au bord du, du Lake Harriet Harriet je pense qu'il y a des images du clip qui sont tournées euh, au bord du Lake Harriet effectivement quand je, je revois derrière les 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 déclinaisons de Get Off et de Violet Going Grinder et tous les autres morceaux qui sont qui 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 sont déclinés de Get Off euh, je suis allé sur le parking où ils font du roller skate où ils sortent toute sa collection de, de de BMW, notamment la, la fameuse jaune qu'on voit derrière dans le clip de Sexy MF. Euh, bon, vo- voilà les moments où je me dis tiens je me raccroche. Alors je l'ai jamais croisé. Euh, comme tu le sais, on en a déjà discuté. Je n'ai vécu qu'un seul concert de Prince, qui peut paraître complètement délirant, mais je me retrouve au sein, aussi dans le, dans le témoignage de Nicolas. C'est-à-dire que c'est une passion que j'ai vécue un peu seule. Moi, je suis originaire de Rennes. Rennes dans les années 80-90, c'est plutôt une scène rock et autour de moi j'ai des amis qui écoutent de la new wave, du punk, du rock, mais absolument pas de la musique, musique noire américaine. Et, euh, bon, j'écoute ça un peu, euh, Private Joy, dans ma chambre, euh, chez mes parents, quoi. Et, euh, mmh. et, euh, voilà, moi j'ai, j'ai retrouvé des, des, des moments là-bas, soit parce que j'avais vu ces endroits-là avant, ou j'en ai surtout vu après, et encore plus maintenant, euh, depuis son décès, qu'on a pas mal de reportages, comme celui qui est passé l'autre jour, on voit des images qui me rapprochent ou qui me raccrochent à des souvenirs de choses que j'ai vécues euh, que j'ai vécues là-bas. Et puis après, je fais des parallèles entre. Euh, moi, j'avais trouvé à, à, à m'implanter, ce qui, ce qui est un peu fun, sur la partie estivale dans une, une université de filles. Euh, à Saint-Paul qui s'appelle Collège Sainte catherine Saint-Kate's College et qui a une, la particularité d'être euh, sur une rue, une avenue qui s'appelle Randolph Avenue ah bah voilà, vois, Moi à... je connais
1: plein d'endroits mais je ne connais pas l'université de filles voilà, à l'époque,
2: bah... voilà, ça aurait été une adresse <rire> intéressante C'est, En fait elle, elle, elle était quasiment vide puisque toutes les étudiantes étaient parties pendant l'été donc ah. euh, il y avait des, des, des facilités pour s'y loger alors il restait quelques étudiantes étrangères qui n'étaient pas, pas rentrées au pays euh, pendant la période estivale mais, mais euh, en fait c'était une rue qui était un peu, peu parallèle à une autre avenue qui s'appelle la Summit Avenue de Saint Paul qui, qui est une avenue la, peut-être la plus fameuse de Saint Paul qui relie le Downtown au Mississippi et plus on s'approche du Mississippi plus les, les demeures deviennent fastueuses et euh, pour la petite histoire c'est là qu'est né et a grandi euh, Francis Scott Fitzgerald qui, où la maison elle pouvait être visitée la maison où il a grandi et j'ai toujours fait le parallèle entre le Parade et Under the Cherry Moon avec euh, avec une histoire qui pouvait être tirée ou a potentiellement influencée de ce que, ce que racontait Francis Scott Fitzgerald. Je ne sais pas s'il y a un lien volontaire ou pas dans, dans, dans cette histoire de, de racontée par Prince, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont, qui sont relativement proches dans l'état d'esprit en tout état de cause. Fitzgerald ayant aussi vécu une partie de sa vie sur, sur la, la côte sud de, de, de la France. Et euh, avec un petit côté comme ça. Euh, déclinant, euh, ça, ça me, enfin, je, je fais un parallèle assez proche entre les deux, voilà. Mais euh, oui, des, des, des histoires formidables et des moments. Euh bah, en plus, j'avais 23 ans, donc 23 ans, un appartement, une voiture de fonction, ce qui me permettait de, de bouger. Finalement, le, entre guillemets, le fil un peu à la patte, c'était le fait d'être dans un groupe, parce que j'avais des amis qui n'étaient pas tous forcément passionnés par, euh, ouais, par sûr, Prince, bien sûr. même si à la fin de mon séjour, chacun est rentré avec ses CD. ou les sur, sans CD, Je les avais convertis, ouais. Ça, c'était une grande fierté de, de, de les avoir fait rentrer avec un CD. Moi, je suis rentré à peu près avec... Euh, une tonne de CD euh, et, et, et de disques de Donc t'es parti.
1: t'es parti avec euh, Diamond and Pearls dans les oreilles. Est-ce que euh, tu as vécu la sortie de l'album Symbol ou t'étais revenu
2: non, j'étais revenu. La, la sortie de l'album Symbole, alors je, je vois Sexy MF euh, au Glam Slam, mmh. et la, la sortie de l'album Symbole co- coïncide pour moi avec mon service militaire, avec mes classes. D'accord. Et là, euh, sans, sans empiéter sur le, le prochain podcast, fait marrant, c'est que le gars qui dort à côté de moi dans la chambrée euh, de... de, de, de pendant les classes on, on me voit avec mon Walkman on discute et euh, c'était début octobre de 92 et il me dit mais t'écoutes quoi j'ai dit ben bah, j'écoute du euh, Prince et il euh, me dit bah, je suis fun, il euh, y a un album qui va sortir là je dis ouais 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 et en fait je, je, le, le j'étais à côté d'un fan de Prince. Moi qui n'en avais pas... Toi qui n'en avais pas croisé jusque-là, il a fallu voilà, tailler à, l'armée, à l'armée, pour l'armée pour être... Le mec qui dort à côté de moi, c'est un fan de Prince. Ah bah c'est pour génial. Pendant les classes, on en a, on en a beaucoup parlé. Voilà. C'est... Donc... Euh... Justement... expérience euh, en, en, en 92, on est quand même sur la fin hein, le, de mémoire, l'album Diamonds and Pearls sort, sort au mois d'octobre 91, donc euh, c'est un album que j'avais déjà moi usé jusqu'à la corde hein, quasiment. Mais, Mais donc, euh... tu,
1: tu disais justement que voilà, tu nous as raconté rapidement ton parcours on, on en découvrant Prince euh, donc euh, autour de, des années 83-84. Euh, comme, comme beaucoup d'entre nous, toi quand, quand ce Merci. disque est sorti, t'étais dans lequel, parce qu'on a, on a abordé dans, dans, dans l'épisode officiel on va dire, dans l'épisode mmh. consacré à ce disque, on a abordé le côté clivant euh, de, de Diamond and Pearl, c'est le moment où euh, il, a, il, a deux, il y a deux choses autour de ce disque, oui. un pour beaucoup beaucoup de fans ça a été une porte d'entrée, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la musique de Prince avec ce disque, euh, et ensuite pour les anciens ça a été, ça a commencé à être euh, un des albums euh, sur lequel certains fans boudaient alors on a entendu tout à l'heure euh, Eric à juste titre dire que euh, la présence de Tony M on a, on a dérangé plus d'un euh, d'autres c'était le côté un peu euh, très euh, varié euh, moi aussi j'ai, j'aime pas trop le terme de fourre-tout mais on va dire diversifier du disque ou bon voilà on, euh, Prince euh, s'essayait à, à, à divers genres sans forcément euh, se réécrire encore une fois hein, je, j'essaie de résumer beaucoup de, de, de choses qu'on pouvait lire à l'époque toi euh, ce, tu, donc si tu l'as usé c'est que tu faisais partie des gens plutôt conquis par le disque
2: alors oui oui j'étais conquis alors effectivement je sentais qu'il y avait quelque chose qui, qui se passait qu'il y avait un, un tournant mais malgré tout ce disque pour moi restait euh, au, au sommet de ce qu'il pouvait faire même s'il avait me semble-t-il un, un côté un peu plus commercial, quoique est-ce que Gadoff est un morceau commercial mmh, et c'est exactement. le premier single qui est sorti Mais moi, Gadoff, au départ, je dis que C'est quoi encore ce truc qui nous sort ?» En, en plus, avec les, les remixes, là, à l'époque j'avais acheté la, la vidéo avec tous tout les clips. Euh, et, et, euh, et, et finalement, je me laisse complètement séduire et encore... Euh, Embarqué dans, dans cette aventure-là, Cream, c'est un morceau que, vraiment que j'aime bien. Euh, j'entendais tout à l'heure que toi t'étais moins moins convaincu. Moi, c'est vraiment un morceau euh, qui m'a qui m'a plu. Alors, ouais, mais c'est à, un c'est morceau
1: qui a plu à énormément de gens. Il y a, ça, c'est, c'est une évidence. Mmh. C'est un carton et même en concert, il y a des gens qui sont ravis, euh, ravis d'écouter Cream. Donc euh...
2: voilà. Et puis on a une vidéo qui est, pu, qui est plutôt sympathique. Tout à fait. Euh... Voilà, qui, qui fait le lien d'ailleurs entre Gaylove entre et, et, et Cream. Et puis sur l'album, euh, l'album recèle de Pépite. Willing Enable est un, un morceau que, 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 que j'adore, qui est magnifique. Euh, et dans sa version, on va dire brute de, de décoffrage avec les steals en live. Là, qui, oui, qui est, qui est extraordinaire. Dans, la,
1: dans la compile vidéo. C'est, c'est Voilà,
2: qui, qui, est, qui est extraordinaire. Money Don't Matter Tonight est un morceau que j'adore aussi. Et puis le clip avec, de Spike Lee est. Est, est, est terrible euh, Leaf for pour moi c'est un film les c'est c'est un morceau euh, je me suis toujours visualisé un film une histoire une aventure sur sur la base de, de ce morceau euh, insatiable est un morceau qui 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 est dans la grande lignée de tous les slow princiers euh, et là aussi c'est c'est c'est, euh, c'est, c'est c'est quasiment, un, c'est quasiment un film. Je rejoins les, les témoignages des précédents podcasts où on, on s'aperçoit que Prince fait des morceaux comme on pourrait écrire un film. Et pour moi, c'est, c'est, ces titres-là en font, par, en font partie. Alors, c'est vrai que je suis moins, au départ, convaincu par l'aspect rap, euh, mais finalement, je me laisse séduire par la suite. Et parlé tout à l'heure avec euh, avec Goldfinger, avec des morceaux comme Together, tout ça que je trouve euh, que je trouve euh, intéressant euh, à écouter. Mais je pense que c'est, c'est deux ans plus tard que ça sort. Il euh, y a un morceau que, j'ai, que j'adorais, c'est Ronnie Pond qui, qui aurait dû être sur l'album, et qui finalement est, est justement remplacé par Gadoff. Euh, Ronnie Pond, c'est. c'est, euh, c'est un morceau qui est, qui est extraordinaire, qui est fun, qui est rigolo. Et, et euh, alors, je l'ai pas vu sur scène, mais s'il a été joué sur scène, euh, il devait être assez fun à voir, quoi. Voilà. Il
1: a été joué sur scène. On en oui. a parlé. Il a été joué sur scène, dans les concerts qu'il, euh, qu'il a donné avant la sortie du disque, mmh. avec euh, donc où il présentait quelques titres qui auraient dû faire partie d'une des, conf- d'une des, des configurations. Et voilà. Je... Je et vous invite, est si comme, ce n'est comme pas fait Exactement, mais surtout comme euh, Something Funky et ce genre de choses Qu'il avait aussi, oui. euh, aussi joué sur scène euh, Je vous invite euh, à jeter une oreille Si ce n'est pas fait, mais je ne vous vois pas écouter les bonus Sans avoir écouté l'épisode euh, Consacré à Diamond and Pearls Où Pierre Jacquet nous explique la totalité Quasi-totalité euh, des, des, des configurations euh, De ce disque euh, Titre par titre Voilà. Donc Comme ça, euh, tu viens d'apporter Un complément complètement en phase avec euh, ce qui a été dit dans l'émission. Euh, bah Jean-Michel, merci pour ce témoignage ah, fort sympathique. M- m- euh, merci
2: à toi et j'ai hâte d'écouter effectivement le Écoute, le prochain podcast.
1: épisode euh, qu'on enregistre, euh, puisque les, les diffusions sont, sont un peu décalées par rapport aux enregistrements, et euh, donc prochain bonus, l'album Symbole. Si tu veux venir nous parler de du service militaire et de, et de la manière <rire> dont ce disque t'a peut-être aidé à passer ce moment de, du, d'une manière plus douce, tu n'hésites pas.
2: La musique a joué un, un grand rôle, notamment celle de Prince, mais j'ai eu la chance de tomber avec des fans de musique sur les dix mois que j'ai passés euh, euh, sous les drapeaux. Et, et euh, oui, ça, 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 ça a occupé un peu, notamment Prince, oui. Tout à bon, fait.
1: Merci beaucoup, Jean-Michel. Je me
2: réserve la possibilité, donc. Tu viens quand tu veux. À <rire> merci bientôt. à toi, Raphaël. Merci puis, à toi. Et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. au
1: revoir. Au revoir. Dans le témoignage, avant d'enchaîner, dans le témoignage de Jean-Michel, il y a cette chose... Euh qui revient et qui est revenu dans, dans ce que disait Eric et puis évidemment dans, dans, dans ce que Nicolas nous a dit dès le début, c'est la manière dont la, la plupart d'entre vous, je parle de, des personnes qui participent et sûrement pour beaucoup de gens qui nous écoutent, la manière dont la musique de Prince est liée à nos souvenirs, à nos moments euh, forts ou moins forts, à certains voyages, à certaines rencontres et comment dans ces années-là on, on, on colle les disques euh, au moment euh, important de nos vies. Et c'est vraiment vraiment quelque chose qu'on retrouve, c'est vraiment quelque chose qui revient euh, fréquemment dans vos témoignages, que ce soit euh, sur les les différents sites euh, auxquels je suis rattaché et euh, bien évidemment dans les témoignages de cette émission. Alors voilà, c'est pour ça que vous parlez, on va enchaîner avec Selim. Avant, on va écouter un titre qui peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, sont liés à des moments de votre vie. les morceaux à euh, chaque fois je me dis bon allez encore un petit bout non juste après cette phrase donc on va attendre la fin de ce truc et en fait euh, j'y arrive pas donc là j'ai coupé euh, n'importe comment parce que sinon on s'en sort pas 1h12 de podcast trois témoignages je pense que les bonus sont à l'image de violet c'est à dire que ben le temps se dissout voilà nous n'avons plus aucune notion du temps mais ce n'est pas pour autant que je vais faire, justement, attendre trop longtemps notre prochaine invitée. Célim, tu es avec nous, normalement. Bonjour. Bonjour, Raffi. Bon, désolé pour cette attente, mais voilà, une sécheble, que veux-tu On ne peut pas couper une chanson pareille, euh, enfin, comme ça, n'importe comment, tu vois. Donc, je... mais, mais quand même, il restait encore une minute trente, tu vois, je me suis dit, bon, soyons raisonnables.
6: Comment vas-tu Je m'étonne. Bah Écoute, ça va très bien.
1: Merci de... de, de... Je ne sais
6: pas, je t'entends en double. Tu m'entends en double
1: Euh, C'est étrange, tu ne devrais pas m'entendre en double. Euh, Tu ne devrais pas m'entendre en double, mais de toute façon, je ne vais pas parler. Trop. C'est vrai que ça ne me ressemble pas, je comprends que tu souris. Alors, je vais (rire) éviter de trop parler, et je vais t'écouter nous parler de Diamond and Pearls.
6: Bah Écoute, en tout cas, bonjour Rafi, bonjour à toutes et à tous. Et merci Ravi pour ces, podcast, ces podcasts et pour ce travail que tu fournis autour de Prince et de son œuvre. C'est assez incroyable. Alors d'abord, Ravi, il faut merci que je dire toi. que c'est toi qui m'as fait le plus beau cadeau autour de Prince.
1: Oh merde Tu m'avais, ah
6: bon. t'avais, t'avais réussi à, tu m'avais invité à une soirée chez Canal+, où Prince avait joué.
0: Mm-hmm.
6: Et du coup, j'avais assisté, j'étais sur le côté, juste à côté de Prince, en train de jouer... Mes titres, les, l'un de mes titres préférés je, euh, devant moi, et ça je, ça je te le dois, donc merci, euh, merci, merci beaucoup. Merci. Et euh, alors donc, Diamond and Pearl, alors, pour, pour tout dire, au début des années 90, euh, ouais. moi j'avoue que je ne suis pas très Prince à l'époque, hein, je ne je connais pas en fait, C'est D'accord. à dire, je ne je, je pas pas du tout du tout à l'époque.
1: T'as quel âge environ, à cet âge-là T'es adolescent ou t'es bah,
6: déjà plus... J'ai 17 ans.
1: Ah ouais, t'as 17 ans, d'accord. Donc t'as déjà des goûts musicaux divers et variés, mais Prince n'est voilà. pas encore passé Prince, dans ton champ de vision.
6: C'est, si tu veux, c'est pas, c'est pas que j'aime pas ce qu'il fait, c'est que je, j'associe pas tous les titres que j'aime de lui mm-hmm. à, à l'artiste. Mm-hmm. Tu vois c'est, euh... Donc j'avoue, euh, bon, donc, il m'intéresse pas trop à l'époque. Et, euh, et graphiquement, si tu veux... Il... Mais je, je, graphiquement, il, c'était un peu bizarre, tu vois, la voix aiguë, trench coat, euh, quasi à poil en slip noir et tout ça. C'est, enfin, moi, me concernant, c'était un peu euh, répulsif, tu vois. Ouais, c'est je comprends. Bizarre. D'accord. Donc j'évolue dans un milieu assez macho, euh, tu vois, j'habite en cité. Et le simple fait, tu vois, d'apprécier des groupes ou des artistes pas très masculins dans l'attitude et tout ça, te valait une réputation... Euh, je comprends homo, etc. Et, je vois. C'est
1: quelque euh, chose qui a c'est été c'est évoqué ça. au moment de, de Love Sexy et de, la, et de sa pochette.
6: Voilà. Et euh, à l'époque, tu vois, je prends beaucoup les transports en commun. Je me balade avec un, un Walkman Sonic cassette dans lequel j'écoute euh, pas mal de, de musique. Hein. J'écoute euh, beaucoup de, de funk, c'est-à-dire du Jackson, euh, du Barry White, du George Benson, euh, du Luther Vandross, euh, Aretha Franklin, Anne euh, Funk, on va dire ce genre de choses, et je découvre le titre euh, Diamonds and Pearls à la radio. Ah ouais À la radio. Et j'adore le titre, en fait. Donc, il passe, à l'époque, en boucle à la radio, et euh, et j'aime beaucoup. Et euh, et à un moment, j'achète l'album. J'achète l'album, et et en fait, euh, à l'écoute du premier titre, hein, Thunder, j'ai les poils qui se hérissent. C'est-à-dire, le Thunder, ça, ça a eu un effet physique sur moi. Si tu veux, j'ai carrément les poils qui, qui se hérissent. J'ai une sorte de décharge d'endorphine au niveau, euh, niveau du cerveau. Je le sens, hein, vraiment, physiquement. Je me dis « waouh !» Et j'adore le titre, j'adore l'album que j'écoute en boucle. Bon, il y a quelques titres que je trouve plus faibles, mais euh, genre euh, « Daddy Pop je... ». Mais euh, j'adore l'album, en fait. Donc l'album, je l'écoute en boucle. Voilà. Il faut réaliser qu'à l'époque, on, enfin me concernant en tout cas, c'est les cassettes, la musique n'est pas aussi facile d'accès euh, qu'aujourd'hui. Tout à fait, bien Aujourd'hui, sûr. Aujourd'hui, tu vas sur bien YouTube, sûr. tu t'apprimes, tu as tout. À l'époque, c'est, euh, voilà, c'est, c'est, tu découvres les choses de façon assez lente.
1: On prend le Donc, temps, en euh... plus. Comment On prend le temps, en
6: plus. On prend le temps, voilà. C'est-à-dire qu'un album, c'est, euh, c'est, c'est quasiment euh, euh, une étude... Euh, enfin, C'est une sorte d'exégèse, quoi. Tu, 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 tu l'écoutes... Euh, 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 voilà, tu, tu l'amortis l'album en plus <rire> tu vois, tu, Exactement Tu, <rire> ouais, c'est ça, tu, tu l'amortis, l'épices.
1: c'est très bien dit C'est exactement ça Tu, tu, tu,
6: tu l'épuises quoi Et, euh, et j'adore j'a, J'adore l'album Et, et donc est-ce et... qu'à ce moment là
1: Par rapport à ce que tu disais au, au début Donc t'adores l'album euh, Déjà c'est c'est, c'est, c'est c'est super d'avoir comme porte d'entrée euh, Le titre Diamond and Pearls c'est surprenant puisque souvent on, on même si Diamond and Pearls a bien fonctionné, c'est vrai que c'est souvent Galoff et Cream qui sont qui sont nommés. T'es le premier à, à parler de, de, de Diamond and Pearls, donc c'est, c'est super. Et à ce moment-là, ce plaisir que tu prends, qui est intense, hein, tu l'as très très bien décrit. Euh, tu c'est quelque chose de solitaire. T'en parles pas encore à tes potes ah ou non, autour non, de toi non, ou quoi Non, c'est
6: vraiment c'est vraiment. Ouais. En fait, moi moi j'ai un, rap, j'ai, j'ai un rapport très euh, comment dire. Euh, pour moi, la musique, c'est un peu, c'est, c'est assez personnel, en fait. C'est intime. C'est pas quelque chose que je partage. C'est intime, voilà. Ah, d'accord. C'est, je d'accord. partage pas énormément ce que j'écoute. S'ils veulent écouter ce que j'ai, ce que j'ai dans mon commande, pas de problème. Je me souviens d'ailleurs, dans un bus, avoir, avoir pris le bus avec, euh, avec une nana que j'aimais bien. Et elle avait écouté, euh, je lui avais filé mon casque. et J'écoutais l'album Diamonds and Pearls. Elle m'a dit, waouh, ouais, c'est super ce que tu écoutes ». Je me souviens de ça, tu vois, cette anecdote. Euh, et, euh, et moi, enfin, j'ai beaucoup aimé Diamonds and Pearls, mais vraiment quand j'ai découvert l'album et que j'ai commencé par le premier titre Thunder, Thunder m'a mis les, m'a mis les poils. C'est vraiment, euh, et, euh, et donc j'ai écouté l'album, et euh, voilà. Et en fait, peu de temps après, l'album euh, euh, Lost in ball sort, et là c'est pareil, sur le premier titre. « My name is Prince », alors tu sais, quand tu, lis la po... quand tu lis le truc, la pochette, tu te dis wow, « waouh, super arrogant euh, ». Et, et j'écoute, et là, c'est pareil. Là, je reprends clac sur clac au niveau de l'album. Wow. Euh, et, c'est, euh... bon, et je prends la décision à un, un moment. Enfin, bon, je, vais, je, vais, euh... je me souviens en plus, je me souviens, je, je vais à, à Carrefour-Créteil. Il y avait une snack aussi et en fait tu pouvais tu sais avais une sorte de lecteur de code barre tu, ouais. mettais le CD, tu choisissais
1: les disques et tu pouvais écouter ce que tu voulais
6: voilà ouais. et donc là je, 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 il voilà, y avait, y avait quelques, quelques CD de Prince voilà, je les avais mis et vraiment je me disais tiens c'est vraiment pas tiens c'est lui qui avait, euh, qui, euh, qui, avait fait, qui a chanté Controversie et tiens Wanna Be pr- Billion Lover c'est Prince tu vois je commence à associer Prince à plusieurs des chansons que j'aimais bien mais, je, j'avais, mais j'avais pas associé la, la chanson avec Prince si tu vois donc j'en achète, euh, j'en achète quelques-uns euh, que j'écoute, mais pas de façon aussi concentrée que Diamond and Pearl ou, ou Love Symbol. Voilà. Euh, peut-être parce que le son est un peu plus daté. Enfin, ça diffi- c'est, c'est très différent de Diamond and Pearl et Love Symbol à l'époque.
0: Mm-hmm.
6: D'accord. Donc, euh, mais il y a quand même des, des super pépites. Euh, qui, voilà, si tu veux, Prince prend, prend au niveau de de la vision que j'ai de lui plus de place. Il, il, là, je découvre qu'il est très talentueux, qu'il est, voilà, c'est, euh, c'est, ce mec est énorme. Quoi. Et peu de temps après, je crois que c'est en 93, hein, je, il y a la sortie quand même de la compile euh, The Hit, je crois. Je crois que c'est en mm-hmm. Et là, en plus, euh, si tu des inédits, Peach et Pop, que j'aime beaucoup, mm-hmm. je découvre les phases B. Les phases B, hein, tout à fait. Et euh, il faut réaliser à l'époque, pour, pour les gens qui écoutent, c'est que c'est les phases B, les Maxi et tout ça, c'est pas si simple d'accès. Exactement. Il faut, 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 faut aller dans les magasins de disques. Euh, on, tu trouves pas ça dans n'importe quel. Non, euh, c'est hyper compliqué. Boutique. Si tu si pas compliqué. un petit
1: réseau de, d'amis pour faire des copies cassettes, et si tu veux les avoir, euh, c'est une quête, euh, et tu as raison de le, de, de le rappeler. Même avant The Hits and the B-Side, pour avoir Gotastop et Hornitoed faut dépenser une fortune dans les maxi ou dans, ou dans les 45, mais dans les maxis euh, dont ils sont le, le, les phase B. Ça coûte un bras dans les conventions euh, on a les conventions On du disque, on appelle ça foire au disque ou ce qu'on veut aujourd'hui. Euh, les maxi de Let's Work ou quoi, c'était 1500 francs, ça, ça correspondait euh, ah, C'était colossal comme prix, enfin, c'était dix ah, fois le budget c'est... que j'avais euh, à dépenser euh, sur une convention, c'était juste impossible.
6: En plus, ça, 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 c'est vrai, ce que tu soulignes, c'est que il faut... Euh, et mine de rien, tu sais, quand tu es étudiant comme ça, moi, j'ai pas de thunes. Je pas énormément de thunes. Et, euh, et Prince, euh, bon, euh, le nombre d'albums qu'il a faits, quand tu commences à découvrir Prince, et tu dis, bon, faut que j'achète tel album, tel album, tel album. Ça commence à... C'est, c'est, un, peu, c'est un peu compliqué, quoi. Bon. Et, euh, et donc, effectivement, il y a, y a la phase B du, de... de, de le, de la compile euh, The Hits, le, le disque avec toutes les phases B, et là ouais. je découvre euh, Erotic City, Girls, I Love You and Me enfin des, des...
1: She's Always in My
6: Hair, She's Always in My Hair, uh, 17 Days, enfin c'est waouh, c'est euh, ouais, ça c'est... fait beaucoup, <rire> ça fait beaucoup quoi, <rire> tu vois ce que je veux dire, <rire> tu vois et En fait, je ne m'attendais pas à ça lorsque j'achète la compile, tu vois. Tu vois, c'est un truc, tu dis Wow, enfin, c'est incroyable quoi. Et pour moi The Hits aussi a une, a une importance, euh, enfin quelque chose d'important. C'est que c'est, c'est, voilà, c'est, tu vois, toutes les phases B qui sont réunies dans, dans, dans cette compile, enfin, pas toutes, mais. Les, les, les il y en avait, il y en avait beaucoup, il ne
1: manquait un... pas grand chose. Il manquait à la limite et... leur version longue parfois, mais euh, c'était déjà un très très bon résumé et ça permettait surtout euh, de. Vos, de dans une compile, comme tu dis, de montrer aux, aux personnes qui, se, qui pouvaient se contenter d'un best-of euh, que les, les phases B étaient tout sauf des, sauf des, <rire> des titres secondaires euh, justement relégués aux phases B. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de chefs-d'oeuvre dans les phases B, c'est assez, c'est assez monumental, c'est même assez rare hein, pour des artistes qui, qui avaient l'habitude de faire des phases B euh, inédites, il y en a quelques autres, quand tu écoutes les compiles, c'est rarement du niveau euh, de celle-ci. Alors je sais qu'il y en a encore qui vont se moquer de moi en disant que mon objectivité est quand même un petit peu discutable, mais, mais j'ai du mal à penser autrement, je m'intéresse à plein d'artistes, j'écoute leur phase B il y a effectivement parfois des titres qui sont très en phase avec le disque qui vient de sortir parce qu'ils ont créé quelque chose d'un peu conceptuel mais la puissance du troisième CD de The Hits and the B-Side on le retrouve pas chez tout le monde donc tu as raison de le souligner
6: C'est tout à fait vrai et je me souviens, peut-être un peu avant, j'avais déjà fait quelques tours au puce. Et j'avais euh, alors je sais, j'ai je sais pas si j'ai eu de la chance ou pas de chance, je tombe le premier, le premier que j'achète, c'est le euh, Small Club, le premier bootleg. Eh oui. Le premier bootleg que j'achète, c'est le c'est le c'est le Small Club qui est déjà enfin euh, c'est ma première interaction on va dire avec le le live euh, petite salle on va dire de, de Prince quoi. Et, euh, et bon, c'est un, c'est un super beau bout de gars
1: un... Alors, tu parles des c'est... salles, euh, et t'as raison. Après, si tu veux qu'on revienne sur le small club, on revient sur le small club. Mais c'est parce que c'est justement quand tu, quand tu évoques de manière si juste à la fois le rapport intime que tu as à la musique et les sensations physiques euh, que cela te fait. Euh, depuis tout à l'heure, je voulais te poser la question. Est-ce que tu l'as vu en concert? Et si oui, est-ce que t'as ressenti, euh, avec la même intensité, euh, tout ce que tu, tout ce que tu viens de, 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 de si bien euh, nous raconter?
6: Non, en fait, euh... En fait, je crois que le, j'ai du mal à me souvenir de la première fois que je l'ai vu en concert. Je me souviens plus si c'était à l'époque de New Power Soul ou les d'un concert à Gand, mais je ne me souviens plus de l'album pour lequel il faisait la, la, la promo enfin à l'époque. Je, je me passe, enfin. Mais en fait, euh, voilà, moi au niveau concert, quand je vais dans un concert, je suis assez... Euh, je suis assez dans comment dire dans, dans l'écoute. Je suis pas très. Euh, tu me verras pas en train de sauter pour exprimer euh, ma, ma contemplation, ce genre de choses. Je suis vraiment dans l'écoute. Euh, voilà. Et euh, je, je mets des boucles caisses pour pas pour pouvoir bien apprécier euh, euh, les basses. Enfin, tu vois. J'ai... D'ailleurs, je me souviens une fois, j'avais carrément, j'avais oublié de prendre mes boucles caisses et le, le son me, me déchirait les oreilles. J'imagine. Et j'avais les doigts dans les oreilles. Mon prince me voit et me regarde bizarrement et Continue sa chanson, donc c'est assez, c'est assez marrant. Euh...
1: Je vois bien, franchement, je vois, j'ai l'image, je vois tout à fait et euh...
6: parce qu'il et voyait euh... tout,
1: et, et, et voilà. Encore une fois, les gens disent que, que, que j'interromps, mais je veux pas t'interrompre, mais. Euh, J'essaie de de traduire un peu ce qui nous paraît euh, évident à ceux euh, bah, qui n'ont pas eu la chance de le voir en concert ou qui qui s'intéresseraient un peu plus à Prince euh, à travers ses podcasts ou ou autres ou parce qu'il découvre euh, sa carrière aujourd'hui puisque c'est un artiste dont il y aura toujours de nouveaux fans. Oui, 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 oui j'y crois, messieurs dames. Et euh, Prince d- derrière son côté, euh, je regarde personne et, euh, et je peux paraître hautain. Euh, Voyez absolument tout. Et euh, je sais que quand au premier rang il y avait des gens un peu fatigués euh, qui pouvaient euh, un peu se mettre la tête dans les mains ou euh, baisser un petit peu euh, en énergie, ils supportaient pas ça. Ils regardaient. Et ils pouvaient même faire euh, faire des remarques. Donc j'imagine assez aisément que si dans son champ de vision il y a quelqu'un qui se bouche les oreilles il ne doit pas du tout comprendre ce qui est en train de se produire et ça, et, et, et ça doit l'espace d'un instant le déranger
6: c'est, c'est, ça, ça peut être ça effectivement
1: mais alors donc t'as et pas ton. eu de c'est, juste pour revenir sur ma question euh, et après tu nous dis tout ce que tu veux sur, sur les concerts le, le, le choc que tu as eu en écoutant Thunder c'est à dire les, les, euh, l'endorphine, les frissons la chair de poule etc et tout tu n'as, pas, tu n'as pas ce souvenir la première fois que, que, que tu as vu le, mais, le gars sur scène. Mais,
6: mais en fait, r- r- fille, m- moi, à titre personnel, je n'écoute que des lives de Prince. Quasiment. Ah, d'accord. Quasiment. Donc, en fait, euh, effectivement, les, vers- les, les concerts et tout ça, je, bon, j'ai, j'ai adoré. Quoi. J'ai adoré. Pour d'accord. moi, c'était, c'était au-dessus des albums. Bon, c'est... Euh, tu sais, dans ma voiture, j'ai le, j'ai le birthday 84 qui, qui tourne wow. en boucle. Ouais. Euh, mon prince, mon, mon fils, à un hein, moment, je puis... que j'essaye d'épargner. Hein. <rire> mais mais souvent, c'est, souvent, c'est lui qui me dit papa, mais moi, du prince.
1: <rire> que j'essaye donc, d'épargner.
6: Ça, fait... <rire> ça veut dire quoi, ça? <rire> non, mais parce que tu sais, c'est un peu, c'est un peu, comment dire, il y a, les, les gens vivent avec, à, à leur époque, quoi, tu vois, il se fait. Donc, je, je, je veux pas trop l'influencer, si tu veux. Mais il aime beaucoup, il aime beaucoup, il aime beaucoup, <rire> il, il, il aime beaucoup, il me le demande. Et, et une fois, justement, il m'avait dit euh, vas-y, euh, j'essaie de mettre des trucs de son époque, enfin, tu sais, de, 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 des choses de sa génération, quoi. Et moi, il me dit, bon, papa, s'il te plaît, mets-moi du Prince. Là, c'est, 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 c'est marrant. Et là, tu te enfin, dis, bon, même si
1: j'essaie de l'épargner, je suis plutôt content d'entendre ça.
6: Et, et bizarrement, là, moi, je lui fais écouter Sign of the Time, la version de l'album, et il me dit, mais c'est pas, c'est pas la version officielle, ça. Tu vois, tellement ah ouais, tellement écoute, t'écoutes euh, des lives, quoi voilà ah ouais, d'accord. et euh, et voilà quoi mais donc tu vois après il y a eu il eu autre chose il y, y a eu la diffusion du du concert le beautiful experience sur le canal <rire> et euh, pour moi ça a été aussi un choc il ouais, y a eu toute ouais. une succession d'événements qui ont fait que euh, je me suis quoi wow, c'est, c'est un artiste d'enfer quoi et il y avait des titres qui euh, enfin bon dans ce, dans ce concert qui étaient exceptionnels quoi entre days of wild interactive uh, ouais. show, uh, f- et en plus, il a mis du temps à les sortir, ces albums. C'est-à-dire que moi, je les attendais, tu vois, on disant il ouais. y le prochain album, il y a comme, là, qui arrive... En fait, je découvre une version qui n'a rien à voir avec la version du concert.
1: Je ne sais pas comment on va traiter euh... ce, ce concert, dans, si on va le considérer comme un album ou pas, mais il, c'est tellement important dans la vie de beaucoup de fans. Ça a permis à tellement de fans de se reconnecter à la musique de Prince. Ça a été un tel choc, euh, la manière dont il s'est réécrit, la manière dont, dont il a resserré euh, le New Power Generation et, et la manière dont ce groupe était là, le moment où, où du changement de nom... Enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose qui fait date. Et, euh, et je comprends qu'on a, a tous été scotchés
6: hein, quand ce truc-là est arrivé, on a, <rire> on a pris en, cher. En plus, en plus, tu l'as bien exprimé, c'est qu'en fait, euh, les, t'as des albums qui sont sortis, t'as eu Comme, The Gold Experience et tout ça, et as des titres qui ne, de l'album, enfin de, du concert, qui, qui ne se trouvaient pas dans ces dans albums. Ah ouais, c'était vois, éparpillé. De, euh, interactive. Euh, ah interactive ouais. euh, qui le, s'est
1: retrouvé de, perdu de, sur le, le Crystal Ball de, de, de 98 avec, euh, ça 98 euh, très bon voilà ce qui reste un, 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 un disque très intéressant de par le nombre de titres géniaux qu'il y a dedans qui est souvent oublié d'ailleurs parce qu'il est il est, il est trop perçu comme une comme une espèce de compilation d'inédit mais euh, comme tu dis ça a été euh, réparti sur euh, sur plusieurs disques dans des versions studio qui euh, souvent avaient euh, déçu les fans euh, parce que euh, voilà la force de de, de, de race now etc euh, euh, en concert ou autre euh, bon bah voilà c'était quand même quelque chose de même si c'était c'était pas live race en, dans dans Beautiful Experience mais euh, toujours est-il que euh, voilà les, les versions étaient étaient bien, bien sales, comme on peut dire, et qu'elles étaient beaucoup trop lisses dans les albums sortis ensuite. Mais c'était un programme qu'on n'attendait pas, en plus, on ne s'attendait pas du tout à, à prendre ça en, en pleine tête. Il le, le, faut, faut, faut réexpliquer l'époque, le, quand, quand Prince arrive et fait, des, fait ses reprises de Larry Graham, euh, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas la carrière de Larry Graham solo, ou même Larry Graham tout court, et euh, voilà, euh, à l'époque, les fans considèrent que, enfin beaucoup en tout cas dans les conversations entre fans, que The Jam, I Believe in You et autres sont, euh, sont des nouveaux titres de Prince. Donc vraiment, on a pris très très cher. Bon, je me tais à nouveau, je t'écoute. Même si on s'éloigne de Diamond and Pearls, mais restons sur Beautiful Experience.
6: En fait, et, et, et du coup, si tu veux, à l'époque, en plus c'est marrant parce que je me souviens très bien, à l'époque, je, je, ça passe sur Canal. Je, j'ai, un déco pira, j'ai un décodeur pirate, je, je, je me démerde pour enregistrer ça sur cassette et, et, et je, l'écoute, je l'écoute en boucle, enfin bon, je, je, je l'ai écouté très longtemps, euh, c'est, c'est, c'est d'ailleurs, euh, la bande son est toujours euh, dans ma voiture, enfin, c'est, c'est toujours près de moi, quoi. c'est un truc, euh, donc, euh, et, je, et je pourrais parler longtemps de tout ça, il hein. faut que tu me dises Raphie. <rire> bon,
1: écoute, non, on est bien. Il y a de toute façon, tu vas être le, le, le celui qui va clôturer l'émission, le, le podcast. Donc vas-y, vas-y. Mais, do- mais, mais
6: okay. donc, si tu veux, voilà, c'est, c'est, c'est une succession d'événements comme ça, euh, de chocs, qui ont fait que, voilà, pour moi, Prince a pris une place euh, extra, enfin, incroyable dans, dans tout ce que j'aimais. C'est-à-dire, il a effacé quand même. Euh, jusqu'à effacer des Jackson hein, que j'adorais quoi c'est à dire que je, Jackson je, je comment dire, je, j'avais fini par considérer que c'était plus du, enfin, du Disneyland et, et Prince c'était une musique d'adulte quoi mmh, ouais, ça ouais. parlait ça parlait sexe ça parlait, euh, ouais, bien sûr. Euh, ça parlait de, de tout quoi et, et surtout sa façon qu'il avait de tu, tu as passé une quoi c'est, euh, quand tu écoutes une et tu, tu vois, il, il t'emporte en fait dans, dans une conversation conversation qu'il a avec euh, qu'il a avec une, une de ses une de ses amoureuses enfin
0: je mmh, mmh. Ça, c'est, et,
6: euh, et, et c'est ça qui c'est ça qui est bien avec Prince c'est que Prince dans, dans beaucoup de ses chansons il euh, il partage une expérience enfin, et tu, tu, tu témoins de ça tu, tu et, et c'est pas et il y a beaucoup de titres en fait tu, tu sens que c'est pas des titres qui sont faits pour pour euh, pour le grand public quand tu entends les, les phases B euh, comme euh, je sais pas euh, comme Girls ou comme hello You Me ou tu, tu vois que c'est ouais, ou même Hello Hello
1: Hello de je Hello He- Hello Hello dans de la phase B de euh, Raspberry Beret je crois ou euh, enfin de, c'était les, les maxis de... les phases B de l'époque euh, Around the World in a Day c'était Girl et Hello et, euh, if, et, if, et euh, She's Always In My Hair et ce trio de phase B est complètement euh, complètement aberrant quoi. Ouais, et,
6: euh, et vraiment je il y, y a certaines phases B qui, enfin, euh, que, moi, je considère comme des monuments. Quoi. C'est... Mais vraiment, la façon qu'il a de, de, de t'emporter dans, dans son histoire et dans son, enfin, dans son récit, euh, c'est, assez, c'est assez inédit, en fait. La façon qu'il a de, de, de chanter euh, l'amour, le désir, euh, ce genre de choses, c'est assez... Euh... Et les paroles sont, sont, sont très belles, quoi. la plupart du temps. Enfin, dans... c'est, euh, les paroles sont... Tu dis, comment est-ce qu'il a pu écrire un truc comme ça quoi c'est, euh... C'est, c'est, assez, euh, c'est assez impressionnant donc euh, voilà, bien, c'est pour ça qu'on eu, est là il y a eu effectivement la découverte des albums euh, des premiers albums quoi, qui avant diamonds and pearls que moi qui, ça m'a quand même pris un peu de temps si tu veux, d'accrocher même per Rain, album qui, qui, qui est super
0: mm-hmm.
6: bon ça, ça, j'ai pris, ça m'a pris beaucoup de temps ça a pris beaucoup de temps pour l'apprécier, comme euh, parce que je, voilà, le, le son, si tu veux, au niveau du son, c'est, c'est, c'était une autre, c'était une autre époque. Voilà. Mais euh, voilà, après donc j'ai suivi comme n'importe quelle femme, le, n'importe quelle fan le suit, hein, c'est-à-dire avec des hauts et des bas. Même euh, ouais, en étant euh, toujours là. Quoi. Mais il a toujours, si tu veux, dans ses albums, il a toujours un ou deux titres, euh, un, deux titres qui sauvent, qui sauvent l'album. C'est même dans Chaos and Disorder qui, mmh. est pour moi, bon, un album assez euh,
0: lointain
6: que Je trouve pas. Mmh. pas pas terrible à l'époque, autant qu'aujourd'hui, quand je le réécoute, je me dis, tiens, finalement, c'était pas si mal que ça. Mais, euh, mais euh, voilà, il y, y a toujours un ou deux titres qui, qui sauvent l'album. Et, euh, mais voilà, il y a eu après, il y, y a eu quand même des, des, de très bons albums après. Euh, The Rainbow Children, il euh, y a eu quelques. Euh, enfin, je ne vais pas tout citer, mais il y, y
1: a eu de bons. Non, puis ils des feront des tous albums. l'objet euh, d'un épisode, et euh, voilà. Et ne nous dis pas tout, des fois que tu vas y revenir.
6: Et, et si tu veux, le pr- Prince, il y, y a autre chose, c'est que pour moi, si tu veux, j'ai, j'ai eu le décès de mes parents, j'ai eu le décès de beaucoup d'artistes que j'appréciais. Wow. Mm-hmm. Et si tu veux, Prince, le décès de Prince, ça a été pour moi le, une sorte de passage, parce qu'en fait, il euh, n'y a, a, a plus personne que j'admire, comme j'ai pu admirer euh, Prince ou, ou d'autres artistes. Mais euh, euh, il voilà, n'y a plus ça, quoi. Si veux, pour moi, c'est, c'était, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une... Voilà, c'était un passage.
1: Je comprends parfaitement.
6: Donc voilà.
1: Merci voilà. beaucoup, Selim, euh, pour ce témoignage, puisque, comme tu nous l'as dit, euh, c'est quelque chose d'intime. Et donc, euh, je te remercie d'autant plus euh, d'avoir partagé euh, tout ça avec nous.
6: Merci et puis, beaucoup. tu
1: reviens comme tu veux, quand tu veux. Voilà. À bientôt. Merci euh, merci. Bah, on va finir avec des bonus qui, où il y aura 42 participants euh, qui dureront 5 heures à force que je dise, tu reviens quand tu veux. Mais c'est vrai. Merci encore, Selim. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, et eh bien voilà, va s'achever euh, tranquillement le premier épisode euh, bis, euh, bonus euh, de, de Violet. On va voir comment on va l'appeler, on va voir à quoi ça ressemble. On va voir euh, ce que JMS nous prépare pour que vous puissiez distinguer facilement l'épisode euh, de ces bonus. Euh, nous avons eu quatre, je dis pas de bêtises, quatre très euh, chouettes témoignages quasi, euh, non, non pardon, je refais, exclusivement masculin, donc on va encore se faire taper sur les doigts pourquoi les femmes ne participent pas plus à ce podcast. Alors je rappelle que les témoignages euh, qu'il y a dans l'épisode officiel sont exclusivement féminins, donc voilà, il y a quand même euh, un respect euh de, cette, de, de la pluralité sur notre, euh, euh, dans ce podcast, mais n'hésitez pas à participer. Vous voyez, chacun raconte euh, à sa manière le, la relation qu'il entretient avec la musique de Prince et les albums dont nous parlons. Voilà. Je comptais terminer avec Daddy Pop, et puis je me suis aperçu que dans, les, dans l'épisode officiel, nous n'avions pas mis Diamond and Pearls, qui est un titre que j'oublie, et Selim vient de, de remettre les pendules à l'heure en disant que lui qui écoutait tout un tas d'autres choses et rentrait dans la carrière de Prince avec ce morceau. Donc il n'y a pas de raison que je l'occulte puisqu'il y a des personnes qui l'apprécient. Donc on va terminer avec Damon Pearl, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Violet et maintenant de ses bonus. A bientôt.